0: hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil von unserem dieswöchigen äh, Onscreen-Podcast. In dem letzten Teil, den ihr schon auch bei Soundcloud findet, ähm, haben wir schon über Resident Evil Final Chapter geredet und unsere Highlights der Woche abgehakt. Und in diesem Teil wollen wir jetzt äh, uns einmal auf Split stürzen. Der neue Film von M. Night Shyamalan, äh, berühmt und berüchtigt unter den Filmemachern für Six Sense und Unbreakable, aber auch... The Happening und The Last Airbender und irgendwas, was dazwischen immer so liegt. Auf jeden Fall, der neue Film ist da. Wie immer gab es einen ziemlich großen Hype rundherum und der große Twist oder so. Und ähm, ja, wir wollen genau reinschauen. Deshalb, wer den Film noch nicht gesehen hat, besser rausschalten. Wir nehmen nämlich kein Blatt vor den Mund. Ähm, und wir sind wieder das übliche Team. Frederik ist wieder da. Halli, hallo. Und auch Manuel ist immer noch da. Hallo. Aber wir haben äh, schon wieder zwei Gäste dabei. Eben war ja schon Julia da und hat uns ausgeholfen bei Resident Evil. Und jetzt haben wir noch mal weiter ausgebaut. Wir sind jetzt zu fünft. Denn mit anwesend sind äh, Sarah von äh, Sarahs Obsession Cosplay. Hi, hi. Und Tini vom Sleepy Fox Cosplay. Uhu. Ja. Ähm, wir waren halt, also bis auf Manuel, wir waren gestern äh, zu viert in, in Split und dachten uns, ja, dann wollen wir doch heute mal zusammen auch irgendwie das für den Podcast so ein bisschen reviewen.
1: Wie nehmt ihr mich mit? Tja. Bei Manuel, du warst hoffentlich im Kino, oder?
0: Ja,
2: natürlich. War ich. Alleine? Ich bin tatsächlich um 19.20 Uhr oder so wieder oh. zu Hause eingekommen. Um 19.30 Uhr haben wir angefangen.
3: Wow. Er spricht, er spricht einfach nur mit, er war gar nicht im Film.
2: Ja. Ja, <lacht> genau. Ich beschreibe meine eigene persönliche Krankheitsgeschichte. So.
0: <lacht> und dann, dann, dann sitzt du nachher am Schluss, wenn wir dann über den großen, in Anführungszeichen, Twist reden und dann sagst du so, was?
4: <lacht> <Schwein>. <lacht> Oida, Alter.
0: Aber, aber ich glaube, das ist Hat schon mal ein gutes, gutes Thema. Lass uns doch mal damit anfangen, was, uns denn, äh, was wir so erwartet haben bei dem Film eigentlich im Vorfeld. Ähm, ich kann ja mal für mich anfangen und... Ähm, ich weiß, wir haben bei uns im Podcast ja viel über Split geredet, so immer, wenn mal ein neuer Trailer kam oder so. Und okay. wenn ihr euch gut erinnert, äh, Frederik und Manuel, ich war ja immer derjenige, der gesagt hat, ich weiß nicht so recht, Leute. Irgendwie <lacht> gibt mir das zu denken. Und ich kann das immer nicht vergessen, dass Shyamalan irgendwie so viel vor die Wand gefahren hat in, letz in den letzten ja. Jahren. So mit After Earth und Happening und Last Airbender und äh, The Village und diese ganzen Sachen. Naja, und im Endeffekt... Ähm, habe ich so erstmal skeptisch auf das Ganze geschaut und dann gab es aber die ersten Meinungen aus Amerika, als der Film davor eineinhalb Wochen oder so anlief und wo ich dann gehört habe, wie viele Leute haben sehr positiv reagiert. Auch viele meinten so: Ja, Schamalan ist wieder zurück zu den Wurzeln, so und wieder richtig gut. Und äh, das ist auch wirklich so ein Film, da muss man auch gleich zu Anfang reingehen, damit man halt äh, sich den Twist nicht versauen lässt, den es da gibt und so. Und das hat mich dann doch überzeugt. Und ich bin tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, so ein bisschen auf den Hype-Train aufgesprungen und habe gedacht, okay, jetzt ist, dann ist es wohl wirklich soweit. Er ist wieder da, das wird wieder ein richtig guter Film so Unbreakable oder Sex Sense mäßig und ja, ich bin dabei und was ich erwartet habe, war halt eigentlich tatsächlich eine spannende Story um diesen um diese Person mit 23 verschiedenen äh, Persönlichkeiten und halt wie man das wahrscheinlich bei Shyamalan immer erwartet, ein Mega-Twist am Schluss äh, der auch von einigen im Netz immer so angepriesen wurde, als danach sieht man den ganzen Film nochmal ganz anders und so und das war so meine Erwartung, mit der ich dann reingegangen bin. So völlig hochgeschraubt bis so höher ging es gar nicht mehr, glaube ich. Ja. Wie war das bei euch so? Ähm, was, was habt ihr so erwartet von dem Film? Ja, Jetzt so. darf sich jeder das Wort ergreifen. Ja.
3: <lacht> ja. Aber ich schwere erstmal die Jungs ab. Ja,
2: ja ihr müsst erstmal gucken, wie es funktioniert, ja.
1: Genau, wir müssen erstmal hier reinkommen, das Ganze.
2: Ja, bei, bei, bei mir war das Lustige, ich habe von diesem Hype-Train eigentlich überhaupt nichts mitbekommen, so. Ich habe halt nur irgendwann im Kino diesen Trailer gesehen, und dachte wir so geile Scheiße, den müssen wir gucken. Und vor allem da hatten wir den noch gar nicht in unserem Podcast-Plan. Ich habe gesagt, ich will diesen Film sehen, wir müssen unbedingt diesen Film sehen. Ich habe ich hab nur den Trailer gesehen und dann habe ich James McAvoy gesehen. Ich habe M. Night Chalamala noch nicht mal re registriert, dass der Name der überhaupt mit äh, im Spiel ist. Und äh, ja, keine Ahnung, ich, ich fand halt einfach diese diese die Idee dahinter einfach total abgefahren, so James McEvoy in 23 äh, verschiedenen Rollen zu sehen. Gut, äh, ich wusste zwar nicht, ob, ob, ob man wirklich auch ob man wirklich auch alle so intensiv sieht, weil das wird ja schon ein bisschen schwierig, 23 Charaktere in einen Film zu packen, aber man hat ja schon so ein paar von seinen, von seinen Rollen so im, im Trailer gesehen und äh, ja, ich war schon ziemlich gehypt so. Ich habe dann doch über die schlechten äh, Filme hinweg gesehen und äh, habe mich an die guten zurückgeinnert. An Breakable zum Beispiel oder so. Oder The äh, Wizard also, fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Ja, dementsprechend meine Erwartungen waren halt auch relativ hoch, aber halt nicht aus... Allerdings, äh, ich habe dann auch tatsächlich einen äh, Plot-Twist erwartet, weil halt der Trailer wirklich schon so, als würde er sagen, da kommt am Ende noch so ein richtig krasser Plot-Twist. So. Ich <lacht> weiß nicht, ob das wirklich dann so dieses, okay, ich habe gerade Schammerlein gelesen, ob du dann direkt so denkst, so, okay, da, da kommt ein richtig fieser Plot-Twist oder ob es dann irgendwie doch... Äh, ob es dann wirklich doch der Trailer mir schon so gegeben hat, dass der schon so wirkt als game dann plot twist am Ende halt, ne? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall habe ich auch ein Plot erwartet tatsächlich.
4: Ja, bei mir war es auch der Trailer. Ich fand den Trailer so unglaublich cool. Also wirklich alles daran. Auch, dass es dann irgendwie so in die Richtung übernatürlich ging. Vielleicht gerade das. Ich hatte das bei einem Podcast ähm, vor ein, zwei Wochen, glaube ich, irgendwie erwähnt. Ich habe irgendwie so ein, so ein Fable für düstere Action mit irgendeinem übernatürlichen Element und das schien halt genau das zu sein. Und ich habe wie du schon sagtest, Manuel, es gibt gute Filme von M. Night Shyamalan und ich hatte auch echt gehofft, dass das jetzt vielleicht mal wieder einer ist, der sich sehen lässt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, ja, de dementsprechend also auch bei mir ziemlich, ziemlich hohe Erwartungen. Ich hatte dann schon im Vorfeld äh, ein bisschen was mitbekommen, einige Reviews, Bewertungen bei Metacritic, aber ich dachte mir, also... Da war nichts, was mir das irgendwie hätte verderben können. Ich habe weiterhin gehofft, dass ich diesen Film genial finden könnte.
0: Ja, da sind wir jetzt bei dreimal Erwartungen durch die Decke. <lacht> wie wie sah es denn bei euch aus, Bedels? Äh, wie habt ihr denn irgendwie, ähm, habt ihr viel im Vorfeld davon mitbekommen, von den Trailern? Oder, oder wie seid ihr irgendwie drauf gestoßen und was habt ihr erwartet von dem Film?
3: Ich meine, dass wir irgendwann zusammensaßen, du davon, also Johannes davon erzählt hat. Und Sarah wollte ihn dann, glaube ich, gucken. So war das. Und dann hat Sarah gesagt, guck dir mal den Trailer an. Dann habe ich mir den Trailer angeguckt und dann dachte ich, na gut, dann guck wir den an. Das war mein, also ich hatte überhaupt keine Erwartung eigentlich. Nur Johannes, ich hatte den Hype, dass Johannes mir die ganze Zeit erzählt hat, dass da total der krasse Plot-Twist am Ende kommt. Und ich glaube, ich glaube, das war mein Hype. Das <lacht> weiß ich gar nicht, aber Johannes war es.
0: Im Notfall bin ich, äh, bin ich immer schuld. Also. Ja. Und bei dir, Sarah, wie sieht's da aus? Wie, wie hast du so reagiert? Ich glaube, du hast ja auch The Visit gesehen gehabt, oder? Den letzten Shyamalan-Film?
1: Ja, mit Tini zusammen. Ja, das Ding ist, ähm, als der Trailer kam, und ich glaube, du hast den erwähnt, ich glaube, darauf habe ich ihn ja auch angeschaut, und mich ähm, hat der Trailer halt vom ersten Schauen her sehr an diesen Ten Cloverfield-Line Lane erinnert, so von der ganzen Aufmachung her, bis eben auf die Tatsache, dass er dann total der crazy Typ ist irgendwie, aber ich habe da halt nicht so viel erwartet, weil ich den Trailer halt cool fand, aber mich schon dachte, okay, ähm, da wird jetzt nicht so viel bei rauskommen tatsächlich, weil die werden es niemals schaffen, irgendwie seine 23 Persönlichkeiten in diesen Film zu packen und das war mir schon von rein irgendwie klar, dass der halt nicht ganz so gut wird. Wobei wir eben The Wizard geguckt haben und der halt grandios war, wie ich fand. Zumindest ist es auch, das Ende war halt echt krasser Plot-Twist. Guck hier euch an. <lacht> und ähm, deswegen habe ich eigentlich gehofft, dass da wieder sowas Ähnliches kommt. So, ein, so eine ähnliche abgefuckte, krasse Scheiße irgendwie. Und naja, aber ich habe halt nicht viel, nicht viel erwartet. Ich habe jetzt nicht Krasses erwartet. Ich habe nicht gedacht, dass es halt ein Teil der tolle Film wird irgendwie. Aber deswegen hat er mich eigentlich darin so ein bisschen bestätigt. Ich hatte nicht gehofft, dass er mich so ein bisschen auffängt und sagt, hey, ich bin gar nicht so doof. Hm? Das fand ich ein bisschen blöd, dass er das nicht gemacht hat. Weil ja. das habe ich zum Beispiel von The Wizard gedacht. Ich dachte, das ist so ein richtiger blöder Film und deswegen hatte ich da auch nicht so viele Erwartungen dran. Und äh, der hat mich aber aufgefangen.
0: Ja, manchmal ist es halt gut, auch nicht mit den mega hohen Erwartungen ins Kino zu gehen, sondern sich dann so ein bisschen überraschen zu lassen. Denn?
1: Ja, genau. Naja. <lacht>
0: Also, ich würde mal sagen, wir waren, glaube ich, alle irgendwie von dieser Prämisse so ein bisschen, bisschen angefixt, oder? So dieses, so 23 Persönlichkeiten, das ist schon... Man macht sich zwar Gedanken, wie das funktionieren soll, also so auch im Film funktionieren soll, aber es, mhm. es klingt schon irgendwie interessant, finde ich, oder? So ich beim weiß, beim ja. ersten Mal, wo man so denkt, mhm. okay, das... Und dazu kamen für mich auch noch so die Schauspieler, die irgendwie involviert waren, also vor allem James McAvoy, den ich halt eigentlich immer sehr gut finde in fast allem, was er gemacht hat, sei es jetzt äh, als, als Professor Xavier in den letzten X-Men-Filmen, wo er die gespielt hatte. Auch wenn ich die X-Men-Filme nicht mehr so toll fand, die letzten, war er halt immer ziemlich, ziemlich gut als, als äh, Xavier. Und ich meine, er hatte ja auch bei Wanted damals die Hauptrolle mhm. gespielt ja, gehabt, ja, da war ja. er auch ziemlich hat cool. Und ja, hm. ich gar nicht. Da war er, glaube ich, noch ein bisschen jünger, aber ja, hatte, ja. da war er ja die Hauptrolle. Und ja, das kleine Mädchen, äh, die, ach, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen.
1: Irgendwas mit Taylor. An
0: ja, Anya <lacht> An An Taylor-Joy.
1: Kann die super bekannt war, hat die irgendwo mitgespielt?
0: Die hat in den letzten Jahren äh, so ein bisschen was gemacht. Die hat mitgespielt bei... Das Maul-Projekt, ähm, Atlantis und The Witch. The Witch glaube ich, da. Ja und, dann, ja, und dann noch so ein paar Kleinigkeiten irgendwie. Bei dem Skrillex-Video hat sie scheinbar mitgespielt. Wow! Hat wahrscheinlich zum Beat gezappelt oder so.
3: Das war ihr eh Durchbruch.
0: Aber ich meine, die ist ja auch echt noch nicht alt, ne? Die ist 96 geboren. Also die scheint jetzt gerade erst so vor, ne? Vor drei Jahren hat die jetzt gerade ihren, ihren ersten Durchbruch erst gehabt so in die mhm. Film- und Fernsehwelt. Aber ich rate mal, aus der wird noch so einiges werden, wenn die jetzt halt schon nach so ein, zwei Jahren schon den zweiten oder dritten größeren Film im Kino hat. Ja. Und sie war ja auch irgendwie echt gut so. Und, ja, ähm, auf jeden
3: Fall. Das war, welche genau war das jetzt? Das war die, die, die Dunkelhaare, ja? Genau, das okay. sind ja der auf
0: Charakteren. Okay. Ja, ähm, ich glaube, wo wir das jetzt mal so abgeklärt haben, was wir so erwartet haben von dem Film, ähm, da lasst uns doch mal gucken, was uns so wirklich gut gefallen hat an dem Film. Ob er vielleicht an einigen Stellen die Erwartungen getroffen hat oder vielleicht sogar überboten hat. Ähm, ich glaube, wir haben es gerade schon mal so angerissen. Also ich fand halt das Schauspiel in den Hauptrollen hat einfach echt grandios so. Also mhm. sowohl die Anya die Taylor-Joy, <lacht> ich muss wieder überlegen beim Namen, <lacht> ähm, als halt auch James McAvoy. Also ähm, nicht nur dieses, ich muss sagen, am Anfang hatte ich bei James McAvoy in den ersten Szenen immer so ein paar Bedenken, weil ich so gedacht habe, irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht vielleicht gerade ein bisschen zu over the top ist, so ein bisschen zu lächerlich fast schon oder so, wie er dann irgendwie das erste Mal, als, als dieser Hedwig auftaucht, Hedwig. Und, dann, ist super. und dann halt so über den Boden geht und so, wo ich dachte, das ist jetzt also, so einige Leute haben halt auch gelacht im Kino, wo ich gedacht habe, irgendwie, vielleicht kommt das, vielleicht soll das jetzt nicht zum Lachen anregen, sondern sollte eigentlich eher irgendwie, naja, weiß ich nicht, Verwunderung auslösen oder sowas. Aber okay. ab einem gewissen Punkt habe ich halt gedacht, so, der hat mich gerade so richtig damit gefesselt, so richtig, dass ich das Gefühl hatte, okay, der ist wirklich so, so eine gespaltene Persönlichkeit ja. und kann so hin und her switchen zwischen denen. Und er hatte ja auch so einige Szenen, wo, er dann, wo man auch wirklich sein Gesicht gesehen hat, wie er so von der einen Persönlichkeit direkt zur nächsten überging oder so. Das war einfach. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr genial gemacht. Ja, ich ich. glaube, da musst du auch echt äh, ein guter Schauspieler für
2: sein. Ich glaube, sonst kriegst du das nicht gemacht. Vor allem diese Szene am Ende mit dem Spiegel halt, wo halt im äh, Spiegel schon so seine Persönlichkeit die ganze Zeit switcht. Boah, ich glaube, das, glaub, das ist echt anstrengend auf Dauer, ja. wenn die die ganze Zeit hinterher switchen muss zwischen drei, vier, fünf Persönlichkeiten. Also das ist schon ganz schön krass.
1: Wobei ich zum Beispiel finde, dass er den Hedwig äh, gar nicht so lächerlich gespielt hat. Ich fand eher die Patricia mega überspitzt, so wie sie mit ihren... Also das fand, ich, das fand ich zu krass zum Beispiel. Ja, bei, bei Hedwig
2: war, glaube ich, nur das Lustige war halt, in das der erste Auge, wie er da halt. so geht halt. Ne? Ja. Und ich habe auch gedacht, wenn der jetzt die ganze Zeit so geht, wäre das wirklich lächerlich, aber das soll halt nur so, weißt du, so kleine Junge halt darstellen, der halt ja. quasi über, über den Boden geht, so, ne? Irgendwie so lustig. Ich ja. jetzt, der ist ja nachher ganz normal gegangen als Hedwig. Ne? Ja. Hedrick, ja. Aber...
1: Das, fand ich das fand ich eigentlich ziemlich ewig. <lacht> <lacht> <lacht>
2: fand ich echt ziemlich cool, so wie er gespielt hat. Das war eh der niedlichste Charakter
0: irgendwie.
1: Ja, der beste eigentlich. <lacht>
0: Ich mochte ich auch total gerne.
1: Und der ist der eigentlich.
0: Ja. Also das ist doch krass, oder? Also allein, dass man jetzt... Ich meine, das ist ja eigentlich eine Person, aber das, dass man das auch so wahrnimmt und die ganze Zeit ja, darüber ja, denkt, als so. irgendwie... Ja, eigentlich ist dieser... Hedwig war halt der, der Traurigste irgendwie von den ganzen... Ja. Also das ist ja eigentlich nur eine Person, aber trotzdem hat man das Gefühl, das sind halt echt viele. Und ich meine, wir haben natürlich nicht alle 23 gesehen, aber ich meine, es waren... Eigentlich
1: nur drei. Sprecher. Naja,
0: vier.
3: Vier, wir gestern fünf,
0: fünf, fünf, wenn man ja, den Ferry ja, dazu zählt.
3: Aber die halt eigentlich bei euch da waren. Ja.
0: Also wir hatten halt äh, Dennis, Patricia, Hedwig. Hedwig, das waren so die großen. Dann hatten Und wir das halt Monster. The Beast, genau, den vierten. Und dann haben wir halt so kurze Momente gehabt, da haben wir einmal den Kevin halt getroffen, den, den Originalen. Ja, für, ähm, für drei,
1: drei Sekunden ja. gefühlt. Und das finde ja. ich halt ist irgendwie nicht. Ich sehe ich werde es zu erwähnen.
0: Und halt in den Videoaufnahmen und einmal kurz hatten wir da noch diesen ja. Jade, hieß er glaube ich, dieser Typ. Das war glaube ich der, der mhm. mit lauter Geschichtsfakten geredet hatte die ganze Zeit. Ja. Mhm. Ähm, Barry, diesen, diesen Kleidertyp. Ähm, Modetar.
1: Designer. <lacht> ja.
0: Und Orwell ist noch aufgeführt bei IMDb. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher Charakter das ich glaub, war. Ich glaube, das aber... ist der Zuckerkranke, der Insulinkranke. Stimmt, ja. Ah, der der ja. fehlte noch. Das war auch eine ziemlich verrückte Szene. Aber war weiß nicht, ja. eine Frau? Äh, hm. Ich, äh, ich weiß es war nicht. nicht so ganz klar, wenn er da sein er da sein wollte. Aber ich denke, aber das
2: war. da ja, müssen wir jetzt gucken, welches Video er angeklickt hat. Ne?
4: Hm.
1: Stimmt, hat man ja gesehen.
2: Muss man nochmal reingehen, verdammt. Ja, ich, ich werde morgen tatsächlich auch nochmal reingehen, dann kann ich es euch sagen. Ja? ja? Ja, Tanja wollte den auch unbedingt sehen. Ach so.
1: Ist okay. bist eine richtig geil, <lacht> <lacht> Nein, das ist ja okay. Ey.
2: Nee, ich, 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 auch das, das ist den okay. geil, Wenn ich den Scheiße gefunden hätte, hätte ich den noch nicht nochmal geguckt, aber ich hatte den wirklich gut. Ich habe mal abgesehen, aber ja, dazu später mehr wahrscheinlich.
3: Ja.
0: Was, äh, was habt ihr denn noch so auf Lager? Also ich habe, glaube ich, noch so ein zwei Sachen, aber so insgesamt äh, was springt euch denn noch ins Auge, was euch gut gefallen hat an dem Film? Äh, die, die beklemmende Stimmung in dieser ganzen
2: Bude da unten in seinem, seinem Keller
3: aber das finde ich gar nicht. Also Richtig. wir hatten ja nun schon die Gelegenheit, gestern noch ein bisschen zu diskutieren darüber. Ja. Aber das ist eigentlich das, was mir gefehlt hat, muss ich sagen. Ich fand den Film für die Thematik und was dargestellt worden ist, eigentlich viel zu heiter. Ich fand das überhaupt nicht beklemmend. Für mich waren die einzig beklemmenden Szenen waren eigentlich die mit ihrem Onkel, ja. wo ich gedacht habe, also gut, es hat mich nicht überrascht. Also es war mir von vornherein tatsächlich klar, dass ihr Onkel nicht ganz koscher ist. Ja, klar. <lacht> Aber ähm, das fand ich halt schon so. Das, das war ziemlich so eine perverse Stimmung. Also nicht im Sinne von ja, ja. pervers, sicher, sondern
2: einfach sicher, ja, eklig ja. pervers. Nee, aber ähm. ich, fand, ich fand, allein so die Vorstellung, du bist ja im Keller und es gibt halt egal wo du hinkommst, kein Fenster, weißt du? Die, die rennen ja. ja auch ein bisschen durch dieses Ding rum. Und du hast halt nicht mal irgendwo so ein kleines, verschiedenes Fenster in diesem ganzen Keller-Dings. Und, und dann musst du ja überlegen, sein Charakter lebt ja nun mal da, ne? Ich meine, klar, er hält die jetzt da gefangen, aber er lebt da, weißt du, die ganze Zeit unter einem Zoo in dem Keller und hat nicht mal ein Fenster in diesem ganzen Raum so. Die lassen ihn da quasi gratis hausen. Weil das ist echt schon äh, ziemlich krass. <lacht> Obwohl ich ja, das am Ende mir nicht mehr klar war, ob er wirklich da wohnen durfte oder ob er sich davon eingeschlichen hat. Weil mhm. die wirkten irgendwie mhm. nicht so, als wüssten die davon. Wenigstens der eine Mitarbeiter, der sie nachher gefunden hat. Der wirkte nicht so, als wüsste er, dass da unten jemand wohnt.
3: Mhm. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, die, die fehlenden Fenster waren für mich jetzt tatsächlich <lacht> der auslösende Punkt für eine angespannte Atmosphäre. Also ich fand, wenn dann, weil das, das, das Problem war ja auch so ein bisschen. Die beiden anderen Mädels, die waren ja völlig unnütz. Das waren so ganz typische, ja, ja, klischeehafte ja, ja. Charaktere wieder. Die konntest du sowieso vergessen.
2: Ja, das hätte ich auch beim Negativen erwähnt, so, das waren für mich auch Wegwerfcharaktere. Äh, genau.
3: Und ich meine, er, er hatte halt, wenn dann, so eine, so eine angespannte Interaktion, halt teilweise mit der Casey. Das ist das ja. Einzige. Wenn die zusammen irgendwie. Ja. Du hattest immer das Gefühl, dass die Casey halt, die ist ja total intelligent, allein in der ersten Szene, wo sie halt sagt, von wegen, äh, pisst dir ein oder sowas, weil ja, ich wusste, genau. dass er diesen, ja. diesen Fimmel da hat. Ja. Ähm, und das ist so diese Momente, die haben es irgendwie dann so, wirklich so...
1: Ich halt fänden,
3: Intensiv, finde ich. Das waren ja. so intensive Momente. Ja. Aber ansonsten fand ich die ganze Stimmung sehr, sehr abgeflacht in dem Film. Also für so einen Film hätte ich eigentlich was anderes erwartet.
0: Ich, das, ich fand das sehr gut, wo du das äh, von aufgeworfen hattest, Sarah, mit dem Ten Cloverfield Lane. Weil das halt so, bei mir kam halt im Vorfeld gar nicht diese Verbindung, aber sobald ich dann im Film drinne saß, hatte ich halt auch sofort dieses Bild immer vor Augen. Mhm. Und ich habe halt die ganze Zeit auch immer so gedacht, was irgendwie in diese Stimmung mit reinspielt, so irgendwie. Ich, ich finde es gerade nicht so anspannend, wie ich das bei Ten Cloverfield Lane fand. Da fand ja, ich die, ja. das wirklich. Sehr, sehr anstrengend, so dieses, also in einem positiven Sinne anstrengend, so dieses Gefühl von als sehr beklemmt und als auf engem Raum und so. Und ja, das hatten wir halt irgendwie auch in diesem Bunker. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl, also dass ich so wirklich innerlich sehr angespannt war deswegen. Ich hatte eher so ja, die sind jetzt da, so. Und das ist <lacht> bei mir genau andersrum, lustigerweise. Also ich fand, das ja. bei ten Global lane relativ, ähm,
2: dafür war mir diese ganze Prämisse da unten zu wohnlich in diesem Bunker Leute. <lacht> ja,
1: ich stimmt, fand, wobei die zum Beispiel auch ein schönes Bad hatten, ne? Ja, das, ja, fand das fand ich aber ist noch sehr, sehr schön
4: logisch, dass die ein schönes ja. Bad hatten. Wenn man ja. bedenkt, dass der Typ einen Putzfimmel hat, ja. dann kann ich mir ja. vorstellen, dass er halt auch alles picobello sauber ja. hält.
1: Und während der Rest zum Beispiel dann so, weiß ich nicht, war alles ein bisschen dreckig.
0: Ah, das ist ja auch 23 Zahnbürsten in seiner. Ja, seine, Aber also das. Also, diese war ganzen so,
2: kleinen Details auch teilen, Detail. Ja, ja. ja, ja. genau. Auch da waren diese so Klamottenschränke und diese Spinde draußen von mhm. jedem Charakter und. Ich, ich fand so diese kleinen Details, die waren echt ziemlich gut. Ja.
1: Die hat Idee er... war halt auch einfach gut dahinter, einfach so einen Charakter herzustellen, der 23 ja. Persönlichkeiten hat, um das einfach mal so ein bisschen ähm, auszuschmücken, wie das sein könnte oder ob sowas gibt, dass sowas in Frage gestellt wird.
2: Und ich glaube, ich, ich, so ich hatte mich am Anfang auch
1: war.
2: am Anfang habe ich mich auch ein bisschen so habe ich mir so gesagt, ja ich hätte gerne mehr von den Charakteren gesehen, mhm. aber dann habe ich mir nachher so gedacht, ich glaube, das hätte auch funktioniert, wenn man nur 5, 6 genommen hätte, nur, nur ja. ich glaube, diese Zahl war einfach echt nur, um auszudrücken, der, der ist verdammt wahnsinnig, der hat verdammt viele. Yeah. Weißt du, das war einfach nur so irgendeine Zahl dahin geworfen, das hätte wahrscheinlich auch mit 5 funktioniert, aber um, um halt auszudrücken, wie kaputt wirklich seine Psyche ist, ja. müsste dann die Zahl so hoch sein. Deshalb fand ich es dann am Endeffekt auch nicht mehr so sch äh, schlimm, dass man nicht alles gesehen hat. Dann fand ich es doch diese video ja. ganz nett. Das hat dann besser funktioniert wie bei Batman wie Superman mit den kurzen <lacht> von Justice League-Mitgliedern. Ja. <lacht>
3: Aber dann ist es doch auch schade eigentlich, wenn du halt dann davon ausgehst, du meinst 23 Persönlichkeiten, das ist ja ein ganz schön abgefuckter Typ, ähm, aber dann halt irgendwie so wenig Konflikt innerhalb der Persönlichkeiten besteht. Also man hat halt irgendwie immer nur so diese eine, hier Patricia und Dennis. Naja, und Dennis ja, ja, aber, aber das wird so
2: ja auch öfter erwähnt im Film, dass die zwei mehr oder weniger so klar, die Kontrolle übernommen haben. vom ja
3: aber so. ich finde es halt schade, dass das irgendwie so... Nicht greifbar wurde ja, des Films.
0: also wir sind ja irgendwie in dem Film so danach eingestiegen, nachdem dieser Konflikt quasi passiert ist, so hatte ich das Gefühl. Genau. also hm. Weil es so diese zwei Fronten in ihm gibt, halt Dennis und Patricia und halt die anderen. Und äh, Hedwig hat sich dann irgendwann auf die Seite von Dennis und Patricia geschlagen. Und darüber sind die dann quasi an die Macht gekommen. Und da setzt der Film ja dann erst ein, wo ja. quasi Dennis und Patricia schon <lacht> dabei sind. So. Und, ich meine, wir kriegen ja immer diese kleinen Schnipsel mit diesen mit der, mit der Therapeutin, wo sie einfach die Mails ja. immer bekommt von dem. Ähm, das war halt, war halt schon, glaube ich, so, so ein Wink damit, dass man das so ein bisschen versucht mhm. zu fassen, dass es da immer noch irgendwas in ihm gibt, was so brodelt und versucht, irgendwie rauszukommen. Aber ähm, ich fand es auch noch nicht so richtig überzeugend eingeführt da drin, das stimmt schon.
2: Also ich, ich finde, also gerade zum zum Ende hingesehen, ich meine, das läuft ja jetzt auf jeden Fall mal noch auf den dritten Teil hinaus. Ich meine, sonst hätte ja. man bloß Willis nicht mehr eingebaut. Ähm, ich würde gerade da hingehen, wenn man sich so überlegt, okay, das ist jetzt wohl dann halt die Aufgabe für Bruce Willis, sein Charakter, sich um ihn zu kümmern und wenn ich mir da schon vorstelle, wie, wie er dann so in der Konfliktsituation reagiert, wie seine, seine verschiedenen Persönlichkeiten dann Amoklaufen in der Zeit dann halt wahrscheinlich ne, und, und versuchen sich da, ich glaube, da, da ist echt noch richtig Potenzial, was, was für mich jetzt gerade schon ziemlich gut vorbereitet wurde so. Ich meine, wenn, wenn jetzt der Film einfach damit geendet hätte, okay, das ist es jetzt, oder sie hätte ihn wirklich abgeknallt und der wäre weg gewesen, so, dann, dann hätte ich mir vielleicht auch gedacht, okay, da hätte man wahrscheinlich doch deutlich mehr noch rausholen können. Aber so auf, auf das Ende hinaus gesehen, fand ich es dann doch ziemlich gut eigentlich. Mhm. So wie es dargestellt wurde. Wie gesagt, wenn, wenn er jetzt gestorben wäre in dem Film, dann äh, hätte ich auch gedacht, ja, hm, der, das war ja wahrscheinlich das Potenzial. Aber so, also die haben mich jetzt schon so gepackt, dass ich mir so... Ich denke, also, ich muss unbedingt den nächsten Teil sehen, weil ich unbedingt wissen will, wie, wie dieser Konflikt in ihm selber ausgeht. Das finde ich doch viel interessanter, wie den Kampf dann irgendwie mit Bruce äh, Willis, seinem Charakter. Also soweit also haben sie mich dann doch gecatcht mit dem Film.
1: Aber das hier auf jeden Fall. Du hast, also Ich würde mir auch angucken auf jeden Fall in den nächsten Teil dann. Aber äh, du bist, ich bin mit ganz anderen Erwartungen da reingegangen. Ich glaube, das war das Problem. Dass man denkt, es ist halt einfach ein für sich abgeschlossener Film ja. und am Ende kommt halt total der krasse Plot-Twist, der nochmal alles über den Haufen wirft und dann kann das eben nicht.
2: <lacht> genau, das ist auch wieder lustig, das hatte ich nämlich auch nicht. <lacht> also ich hatte überhaupt nicht so das Gefühl, so dieser Plot-Twist, der ändert irgendwas an dem Film. Also nee, ja, war ja, das, nee auch nicht. Das, das kommt wir vielleicht auch eigentlich noch zu. Ne? Ich, ich, fand, ich fand das total wurscht, so. aber ich bin halt auch nicht so da reingegangen, dass ich jetzt unbedingt einen haben muss. Ich hätte mir zwar irgendwie vielleicht gedacht, da könnte jetzt auch was Cooles kommen, so. aber im Endeffekt mhm. fand ich es dann, wie es dann ausgelaufen ist, relativ gut und fand es dann halt einfach nett, wie es dann geendet ist.
0: Irgendwie. Ja, also ich habe halt, ähm, ohne jetzt schon zu viel vorne vorwegzugreifen äh, vorweg wenn wir dann nachher in die nächste Kategorie gehen, ich war so ein bisschen enttäuscht von dem Film, weil ich einfach irgendwie auch, glaube ich, andere Erwartungen hatte an das Ganze und mich hat gerade auch das Ende nicht so wirklich zufriedengestellt. Das hatten wir auch gestern schon mal nach dem Kino noch alles so ein bisschen bequatscht. Ähm, ich habe jetzt halt seitdem nochmal online ein bisschen nachgelesen, so von verschiedenen Fanreaktionen und so. Es gibt auch einige, die, die dazu sagen, so es ist ein bisschen ziemlich overrated, was da so passiert ist, und es ist jetzt nicht das Meisterwerk, von dem alle irgendwie geredet haben oder so. Ähm, aber es gibt halt auch eine große Gruppe an Leuten, die sagen, naja, dieser, dieser Vorausblick irgendwie an Aufhalt, dass da neue Filme kommen und dass das halt so irgendwo in diesem Universum mit Unbreakable zusammenspielt und so, da, der ändert halt für die schon irgendwie die Art und Weise, was diese Charaktere machen und so tun und. Also ich fand zum Beispiel, wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, ich glaube, du sagtest, das Tini mit den äh, Szenen von, ähm, von der Casey mit ihrem Onkel, mhm. so generell, also diese Flashback-Szenen, ich fand die ziemlich intensiv alle ja. gemacht. Also ja, ja, seien es jetzt die mit ihrem Vater oder halt dann mit dem Onkel. Ähm, ja. Ich war auch tatsächlich mehr oder weniger überrascht, als dann nachher ja diese Wendung mit dem Onkel kam. Ihr meintet ja, ihr hattet das schon so ein bisschen vorweg gesehen, als er das erste Mal auftauchte. Ja. Ähm, ich hab das, Ich habe gar nicht in die Richtung gedacht, dass irgendwie sowas dann noch kommt, aber es machte schon Sinn so und, ähm, insofern fand ich auch generell, also diese ganze Story, die so um sie aufgebaut wurde, eigentlich ziemlich, ziemlich gut aufgebaut, so mit diesen verschiedenen Flashbacks und immer mal wieder so ein, so ein Stück mehr noch von ihr erfahren, ähm, die Auflösung ist halt am Schluss dann nochmal so eine andere Geschichte für mich jetzt persönlich, ähm, das muss man, werde ich vielleicht dann, wenn der dritte Teil kommen sollte in dieser Reihe oder dann der zweite Splitteil oder wie auch immer das dann heißt, ähm, dann werde ich das vielleicht nochmal überdenken, aber jetzt nur alleinstehend für den Film bin ich mit dem Schluss noch nicht so ganz zufrieden. Aber ansonsten fand ich halt ihren Aufbau sehr, sehr schön. Ihre ganze charakterliche Reise, auch dass wir irgendwie gesehen haben, wie sie ja irgendwie Empathie auch so eingesetzt hat, als so eine Art, als ihre eigene Superkraft, die sie irgendwie hat, halt mit mhm. Hedwig immer mal wieder dann diese Verbindung aufzubauen oder halt mit, ähm, mit ihm so zu interagieren und vielleicht auch so ein Stück weit mitzuempfinden, glaube ich. Das war irgendwie, hat dem Ganzen eine ziemlich tiefe Ebene, finde ich, gegeben. Statt halt nur zu sagen, das ist halt einfach dieser Wahnsinnige, der jetzt rumläuft und die gefangen hält. So. Mm,
3: ja, ja wer wollte was sagen? Entschuldigung.
0: Ja, 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 mir ist
2: egal, wie mir kannst du auch zuerst was sagen. Nee, mach, ich, 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 ähm, ich behalte das. <lacht> also äh, noch, noch mal kurz zu dem, äh, also ich habe nicht kommen sehen, wo draußen mit dem Onkel hinausläuft. Ich habe mir nur schon von Anfang an gedacht, dass mit dem Typen irgendwas nicht stimmt, so. Also was dann letztendlich passiert ist, habe ich mir so auch dann nicht gedacht. Ich dachte nur, irgend irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht, der ist irgendwie ein bisschen komisch. so. Äh, deshalb, also das war so das Einzige, was ich bei dem hatte.
1: Auch die erste Zeit, wie du <lacht> ihn gesehen hast, hast du, gedacht, ja. Ja. du? das Problem. <lacht> ist, ich glaube, am Ende sollte es auch so ganz groß sein. Oh mein Gott, sie hat ein tiefgehendes Problem und deswegen ist sie dann auch äh, nicht die Richtige gewesen. Und ähm, das sollte ja meines Erachtens nach, so eine richtig große Auflösung auch sein. Und das wurde halt zu so sehr irgendwie darauf hingespielt. Die erste Szene, dass sie nicht abgeholt worden ist, wusstest du, okay, irgendwas mit den Eltern stimmt nicht. Scheinbar hat sie ein total Leben gehabt irgendwie. Und all diese Sachen, dass du halt schon wusstest, dass ihr Leben halt eigentlich nicht so gut war. Und ähm, dann am Ende diese große Geschichte von wegen, oh mein Gott, sie hat ja auch ein schlechtes Leben gehabt. Das war dann halt eben auch so überflüssig, finde ich, weil du hast es ja von vornherein irgendwie gewusst, egal ja. in welcher Weise, und es hat dann letztendlich immer auf so eine, ja, auf so eine abgefuckte, nicht, mit ihrem Onkel dann vor allen Dingen. Das war mir zu willkürlich, irgendwie.
0: Also ich habe halt eine nette Theorie halt noch im Netz gelesen gehabt, wo jemand meinte, ähm, dass das vielleicht einfach darauf hinauslaufen soll, für den dritten Film jetzt sozusagen. Also für viele ist ja halt dieser Twist am Schluss, wenn wir jetzt vielleicht gleich mal auf den zu sprechen kommen, wenn wir dann in der allerletzten Szene quasi schon nach dem äh, wirklichen Ende nochmal diese Szene kriegen mit Bruce Willis, der da sitzt und quasi diesen Verweis macht auf Mr. Glass und dann klar wird irgendwie, okay, das spielt in dieser gleichen Ebene wie, wie Unbreakable irgendwie in einem Universum, ähm, wo halt viele als Twist mit rausnehmen, okay, das Ganze war halt nicht einfach ein Film über Entführung so, sondern das Ganze war so eine Art Origin-Story für so einen super Bösewicht, gegen den halt Bruce Willis im nächsten Film kämpfen kann. Mhm. Ich, geht mir halt ähnlich wie, wie ähm, glaube ich, jetzt den meisten von uns so ein bisschen, dass das ändert halt nicht wirklich was an dem Rest des Films so, also ja. an der Wahrnehmung vom Rest des Films. Ähm, aber einige interpretieren das halt so, dass vielleicht das gleichzeitig auch eine Origin-Story für, Casey's Charakter ist, weil wir jetzt ja quasi gelernt haben, dass diese in diesem Universum die Leute, die halt wie wie ähm, Kevin sozusagen, die, die so ganz krasse Probleme haben und so verwundet sind und so, dass die halt gewisse Ressourcen oder sowas in sich freischalten können, irgendwie sowas in die Richtung und halt übernatürliche Kräfte entwickeln und dass das vielleicht einfach eine Vorbereitung darauf sein soll, dass sie im nächsten Film vielleicht selbst solche Kräfte dann realisiert hm. und freischaltet oder so. Okay.
1: Ähm,
0: das, das ändert halt nichts daran, dass mich das Ende auch noch nicht so wirklich zufriedenstellt, weil ich halt den nächsten Film noch nicht gesehen habe und das auch irgendwie so nicht beurteilen kann. Aber ähm, <lacht> letztendlich fand ich aber auch einfach irgendwie jedes, jede Szene mit ihr auch irgendwie so Also sie hat mich dann doch auch echt erreicht, so mit dem, was ja. sie gemacht hat. Und ich fand auch gerade die Szenen, wo sie halt dann sehr emotional getroffen war oder wie sie dann, ähm, keine Ahnung, in der ersten Hälfte, wie, wie so oft sie dann immer versucht hat, die Fassung zu behalten und auf ihn einzugehen und so. Und irgendwann hat man ja dann doch gemerkt, als sie dann, ähm, Hedwig, äh, als er ihr dann das Fenster gezeigt hat und so, als er sie dann, äh, als sie ihn dann angefleht hat, ihn dann bitte rauszulassen und so, wo man gemerkt hat, sie, sie kriegt das jetzt aber auch nicht mehr aufrechterhalten, so diese, dieses Spiel irgendwie, sondern irgendwann bricht sie dann auch einfach zusammen und. Das, hat mich dann doch schon, das waren so die ersten Male irgendwie in dem Film, wo mich das so wirklich bewegt hat, muss ich sagen. Wo ich so gedacht habe, okay, das, das ergreift mich gerade doch schon ziemlich. Und wie sie dann da weinend auf dem Boden lag und so diese Szenen. Das waren schon, war schon ziemlich krass.
1: Ja, wie dann vor allem auch Dennis wiederkam. Und dann sie so, <lacht> okay, jetzt gibt es irgendwie keinen Aufschluss mehr. Und dieses Rocky talkie spräch dass sie halt weiß, oh, ja. sie nicht mehr lange zu leben hat. Das war schon krass, das stimmt. Hat das sie sie eigentlich mit dem...
2: Mit dem Kerl oben gesprochen, den man nachher so ja? sieht mit dem, mit dem Afrikaner.
0: Afri kann sein. Weil, weil als er sie sieht, sieht man so, so oh fuck, wie sie ihm so irgendwas aus dem Gesicht stimmt halt ja. Quasi, ne? ja. Das ist das ist ein guter Hinweis. Ich hatte gedacht, dass er vielleicht einfach das aus den Nachrichten nur so erkennt, aber es macht schon Sinn, dass sie vielleicht einfach mit, mit dem Walkie-Talkie mit ihm geredet hat.
2: Ja, aber war halt nur so eine Kleinigkeit, ne? aber ich habe mir ja. schon
0: gedacht, das könnte, könnte so sein, ne? dass er das.
2: Ja. Weil er ist ja scheinbar der Sicherheitsmann und der wird ja dann wahrscheinlich auch ein Walkie-Talkie besitzen. Ne?
1: Das stimmt, ja, das kann, das kann auch sein, hätte ich
0: mir auch gut Frederik, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du noch was Schönes, was dir gut gefallen hat? Ich fand den
4: Spannungsbogen allgemein wirklich, wirklich gut aufgebaut. Halt, wie du schon meintest, das Ende davon möchte ich jetzt erstmal nicht reden, aber insgesamt, die Spannung wurde auf jeden Fall aufgebaut, wie die Charaktere dargestellt wurden, wie die Plotpoints so Schritt für Schritt äh, eingeführt wurden, da hatte ich echt so ganze Zeit, den ganzen Filmen über immer stärker werdendes Gefühl in die Richtung, weil ich kann es kaum erwarten, ja. wie das am Ende alles aufgelöst wird. Das ist, ja, das, das ist das ist, so cool. Und ich war auch echt bis, bis kurz vor Schluss überzeugt, dass ich verstehe, warum alle Leute den Film irgendwie cool finden. Weil ich dachte, wow, der, der ist ja wirklich, der ist ja genial. Ich hatte echt so eine Zeit lang das Gefühl, alle Erwartungen sind erfüllt. So Schauspiel, Story, Skript, alles, schien alles so so richtig super zu sein. Da
2: gab es, äh, ich war irgendwann im, am Ende vom Film richtig froh, dass nicht der Twist war, dass sie eigentlich schizophren ist und sich den Typ gerade ausdenkt. Äh, sie gerade eine gespannte Persönlichkeit hat und sich den Typ gerade ausdenkt. So.
0: Also, haben haben mit sowas
2: halt, habe ich fast schon gerechnet. Und also Oh, bitte nicht.
0: Wir haben halt gestern nach dem Kino halt so ein bisschen noch, ähm, uns, als wir uns unterhalten haben, kamen wir halt auch auf sowas irgendwie dass wir wahrscheinlich alle irgendwo fast schon sowas erwartet hatten, so. Das wäre vielleicht mhm. auch ein bisschen sehr offensichtlich gewesen, aber ähm, also mir hat tatsächlich die Idee irgendwie sehr nett, sehr gut gefallen, die wir dann so hatten. Also ist immer schwer, das zu sagen, so von wegen, wir hätten einen besseren Film gemacht, aber ähm, diese Idee, dass quasi sie sich vieles davon einfach zu, so zusammenlegt, um mit, dieser, mit diesem Missbrauch, den sie irgendwie erfahren hat, irgendwie umzugehen und das zu kompensieren und vielleicht, dass dieser Kevin in dem Sinne gar nicht existiert hat, sondern irgendwie nur eine Repräsentation ihres Onkels gewesen wäre oder sowas irgendwie. Und das war so, so ein Gedankengang, den wir irgendwie hatten, wo wir als wir uns unterhalten haben so und meinten, naja, das wäre doch vielleicht auch eine interessante Auflösung gewesen. Wäre vielleicht jetzt nicht mega überraschend gekommen, aber es hätte irgendwie dem Ganzen auch nochmal einen anderen anderen Sinn gegeben. Und das wäre auch wieder sowas, wo ich sage, da hätte man dann vielleicht den Film nochmal schauen müssen, um, um im Vorfeld oder währenddessen dann halt so verschiedene Hinweise aufzusammeln, dass das vielleicht doch gar nicht alles so ist, wie es gerade passiert, sondern sie sich das nur so irgendwie äh, vorstellt. Aber das
4: war natürlich jetzt alles nicht so. <lacht> gerade wenn man sich den Film anschaut und Hinweise sammelt, um den oh ja. großen Twists dann vorherzusehen, ist man, glaube ich, am Ende steht man da wirklich mit leeren Händen da. Es gab einen Moment, in dem ich sogar echt überzeugt war, dass Sie jetzt genau solche Fähigkeiten entwickelt und den, den Typen zerreißt. Oder dass dieser <lacht> Kerl, dieser ähm, oh Gott. Kevin, Kevin war sein Originalname sozusagen. Yeah. Ja, ja. Dass Kevin hey, mit den 23 Persönlichkeiten mal. ihr Onkel ist, der dann runterkommt, sie in dem Käfig findet, sie wieder missbrauchen will und sie wird zu diesem Werwolf-Biest und reißt ihn in Stücke. Ich habe das echt für möglich gehalten,
2: <lacht> Ja, das ist es ja. Also man, man, man denkt bei dem Typ halt, das ist alles möglich. Das ist ja das Lustige immer so. Man weiß ja. halt irgendwie nie gut drauf, was sich einlässt. So,
4: manchmal kann das halt auch richtig gut werden und manchmal kann <lacht> die Hose gehen. Hätte mich ja. nicht mal gestört. Ich dachte echt so, ja, das, das fände ich cool. Das wäre ein Twist, der mich den ganzen Film irgendwie dann anders schauen lässt, ein zweites Mal. Der mich den anders betrachten lässt, Ja, rückblickend.
1: Aber du hast ihn dann am Ende nicht anders betrachtet, weil er war halt bis zum Ende hin wirklich logisch, du hast gedacht, ja, das passt, ja. das passt, das passt. Und ganz zum Ende hin war es halt eben nicht irgendwie eine Überraschung, dass er sie halt laufen lässt. Es war halt irgendwie alles so, ja. also du hast ja gewusst, dass sie überlebt. Und du hast doch gewusst, dass sie ihn, ähm, ich hätte ja dass sie ihn ab abknallt, das, das war eigentlich auch meine Vermutung, hat mich auch überrascht, dass, er sie, dass, dass sie ihn halt laufen lassen. Aber irgendwie habe ich gewusst, dass sie halt überlebt. Und das ist halt irgendwie nichts, was irgendwie dann unvorhersehbar war. Das ist nee, halt so schade.
4: Es gab halt schon einige Sachen, die hätten unvorhersehbar gestaltet werden können. Ja. Ja. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich den Film geguckt hätte, ohne die Erwartung zu haben, es kommt der Mega-Twist, durch den ich den ganzen Film dann anders sehe, dann hätte ich auch am Ende nicht das Gefühl gehabt, mit leeren Händen dazustehen. Ich glaube, dann hätte ich wirklich gesagt, boah, richtig, richtig geiler Film, da hat ja, da hat ja alles gestimmt.
1: Ja, vor allen Dingen hättest du nicht gewusst, dass sie die ganze Zeit halt auch ein bisschen äh, den Knacks weg hat. dann hättest du einfach bis zum Schluss gedacht, sie ist ein ganz normales Mädchen, die halt auch irgendwie Freunde hat. Und das war eben das, was mich vielleicht so ein bisschen gestört hat. Dass du von Anfang an wusstest, okay, sie ist irgendwie ähm, auch nur ein Opfer, eine Opferperson eigentlich. Und ähm, dass sie es halt auch nicht einfach hatte. Ja. Und wäre diese ganze Vorgeschichte irgendwie ein bisschen weggelassen wurde, gleich von Anfang an wurde ja gesagt, oh, sie hat keine Freunde, sie sitzt immer nach, sie macht halt nur Ärger. Und das fand ich halt dann irgendwie, äh, hätte auch anders auf jeden Fall gemacht werden können, sodass du am Ende auch da sitzt und denkst, oh mein Gott, was, sie wurde missbraucht, oh mein Gott, das wurde mit dir gemacht und dass du das irgendwie verstehst. Sobald ich dann auch gelesen habe, dass die Narben von ihrem, von ihrem Onkel waren.
0: Nee, also, also, dass sie sich also ich habe ich habe eigentlich gelesen, dass sie das damit quasi rauskam, da, als in diesem Moment, wo ihr Shirt dann zerrissen ja. war, dass sie halt sich selbst ritzt. Und okay, Wegen dieser Erfahrung. so. Das hatte ich auch, und so. und, das ähm, das ich auch gedacht. Aber das war zum Beispiel was, was mir während des Schauens gar nicht aufgefallen ist, was ich im Nachhinein dann gelesen hatte, was irgendwie wieder so ein nettes Detail ist. Er, ähm, Kevin, nee, äh, Dennis hat ja ständig die ganzen Klamotten von denen eingesammelt, immer wenn die kaputt mhm. waren. Ja. Und, und sie hatte ja dann immer noch einen Pullover da, während ja. die anderen nachher irgendwann schon nackt waren. Weil sie halt sich selbst ritzt, hat sie halt Tausende Lagen an Klamotten immer gehabt. Ja, okay. Das habe ich hab ich so auch gar nicht realisiert beim Schauen. Das habe ich dann im Nachhinein gelesen das gehabt. Wo die meinte so, so irgendwie ich. war so ein, ja, irgendwann an dem Moment, wo er auch meinte, von wegen, ich, ich würde dir jetzt dein, dein Shirt abnehmen, was ist das Letzte, was du jetzt gerade noch hast. Und du musst irgendwie für, weiß ich nicht, für die Bestie bereit sein, oder was er da gesagt hat, auf jeden Fall. Ähm, das war irgendwie eine sehr interessante Sache, wo ich so denke, man merkt irgendwie, dass Schamalan echt viel, viel... Ins Detail steckt so, und sich viele Gedanken darum macht, dass das so Okay, irgendwo... das
4: stimmt, ja. ja. Überhaupt, diese ganze ähm, Prämisse fand ich war auch, ich hatte das, den Eindruck, dass er sich da wissenschaftlich auch echt mit auseinandergesetzt hat. So wie er das beschrieben hat, wie das beschrieben wurde mit der Körperchemie, mit der tatsächlich realen Existenz dieser Persönlichkeiten, dass es eben nicht nur irgendwie verschiedene Facetten sind. Also, ich meine, ich, we ich weiß nicht, ob er sich jetzt tatsächlich damit wissenschaftlich auseinandergesetzt hat, aber im Film kam es so rüber, als hätte hm. er real existierende wissenschaftliche Erkenntnisse genommen und die einfach im Film überspitzt. Und ich finde das, das allein ist schon ziemlich cool.
3: Aber das fand ich gar nicht so. Also ich meine, ich, ich fand halt eher, dass es, also es wurde ja so dargestellt, dadurch, dass wir halt keinen wirklichen keinen wirklichen Gegenpart von der ganzen Sache hatten, weil wir ja nur die Psychologin hatte, die eben davon überzeugt war, dass die halt so viel mehr imstande sind, die Persönlichkeiten und eben wirklich naja, Personen sind, die halt irgendwie keinen Körper haben sozusagen. Ähm, hm. Aber das ist ja, glaube ich, also weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich glaube nicht, dass das die gängige Meinung ist. Also ich glaube nicht, dass das eben so, naja, so recherchiert dann halt ist. Weißt du, was ich meine? Ja, also das, das, ist, das, glaube ich, das es ist, glaube ich, halt nur eine Meinung oder ein, ein Forschungsweg. Und was mir da halt wirklich sehr gefehlt hat, ist halt genau diese Auseinandersetzung damit. Es steht klar, natürlich nicht im Fokus des Films, aber...
4: Es ist immerhin ein Forschungsweg hätte auch einfach was komplett erfinden können. Ich glaube nicht, dass ja. er das gemacht hat. Ich also, glaube, ähm,
0: das ist so ein Punkt, wo ich sage, da hätte man den Film für mich persönlich wesentlich interessanter machen können und wesentlich spannender machen können, wenn man halt wie Tini jetzt gerade schon sagte, irgendwie so eine, so eine Gegenmeinung vielleicht noch ein bisschen präsenter dargestellt hätte. Einfach um den Zuschauer vielleicht so ein bisschen im, im Zweifel mhm. zu halten, so ist diese ganze Geschichte mit der Bestie oder so, ist das jetzt wahr oder ist er tatsächlich einfach nur total verrückt oder so? Aber ich hatte halt nicht einmal, von Anfang an des Films nicht einmal Zweifel daran, dass es irgendwie anders laufen würde. Mhm. Also ich meine, schon ab dem ersten Trailer, ich, Frederik, du wirst dich erinnern, meine Theorie ja, war, klar. er wird sich in einen Werwolf verw verwandeln <lacht> am Schluss.
3: Ja, das war aber genau meine Idee auch.
0: Und das war halt so, wo ich gedacht habe, Ständig, also ich hatte das Gefühl, er wollte, oder also Shamalan hat versucht, so diese Mystik aufzubauen, so von wegen, ist er jetzt nur verrückt und einfach nur hat so ein Krankheitsbild oder passiert das jetzt wirklich oder so und äh, naja, wenn, die, wenn diese Frage sich nicht stellt, dann ist man halt auch nicht überrascht, wenn er es nachher wird und ähm, ich glaube halt für einige Leute hat halt dieser Twist eben deshalb so gut funktioniert, weil sie halt ähm, das irgendwie haben nicht kommen sehen und dann irgendwie erst mega enttäuscht waren, als dann rauskam, oh, was, er wird jetzt zum, zum Monster irgendwie und verändert seinen Körper und so weiter und dann aber zum Schluss halt mit dem Twist kam, okay, wir sind aber in diesem Superheldenuniversum universum sozusagen, ähm, dann macht das wieder mehr Sinn so. Ähm, aber wenn das bis dahin alles nicht funktioniert, dann ergibt halt auch der Twist irgendwie, also hat für mich halt nicht viel bewirkt, deshalb glaube ich, das ist ein, ein so ein Problem, wo ich halt Tini einfach zustimme. Ich glaube, da hätte man Hätte man das ein bisschen mehr rausgehoben, vielleicht so an ein, zwei Stellen in dieser Szene, wo sie halt ähm, nach Paris da skypt und irgendwie ihren Vortrag hält, hätte sie da einfach, hätte man da vielleicht einen kleinen Dialog gehabt mit irgendjemandem anders, der so ein bisschen eine Gegenmeinung präsentiert oder sowas. Ähm, hätte das vielleicht ein bisschen mehr, mehr Auswirkungen gehabt,
4: so. Dann, dann hätten wir aber auch den ersten Trailer gar nicht in der Form bekommen dürfen. Das stimmt, ja, ja, das stimmt. Also man hat ihn ja auch da schon an der Wand krabbeln sehen. Ja, eben. So. Also ich muss sagen, ich habe nach diesem
2: Film, das dringende Bedürfnis, ein Buch über. Persönlichkeitsstörung zu nehmen, weil ich echt wissen will, wie weit diese Krankheit wirklich aushalten kann. Ich finde das total spannend. Der Film hat mich da total gecatcht, so vor allem. Ja klar, ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die, eine andere Persönlichkeit Zucker hat, aber zum Beispiel könnte ich mir echt vorstellen, dass eine, eine Persönlichkeit mit rechts schreibt und die andere mit links. Also ich halte sowas ja. definitiv für möglich. Das ist tatsächlich Krat so. Und ja, so Sachen halt äh, würde ich jetzt total gerne lesen. Ich habe jetzt richtig Bock, mir irgendwie so. So, so ein kleines Einsteigerbuch über, über Persönlichkeitsstörungen einfach mal durchzulesen so, und um zu gucken, wie weit diese was Das wird ein schöner Besuch so. in, in,
0: im nächsten Buchladen. Wo ist denn Ihr Einsteigerbuch für Persönlichkeitsstörungen? Weißt du, was lustig ist? Wikipedia schlägt direkt Dummies. drei von so
2: Büchern vor. Wikipedia sagt Einstiegsbücher und schlägt dir bei der Literatur direkt drei Bücher zu dem
0: Thema vor. Für den ja. Einstieg in diese Krankheit. Also
2: es gibt schon ein Auseinandergesetzt.
0: Sie, sie haben mich falsch verstanden. Hier steht jetzt drinne, was das ist, aber ich will wissen, wie ich das für mich nutzen kann. wie Ich selbst <lacht> anfangen kann, beidhändig zu schreiben und, und meine Körperchemie <lacht> zu verändern. Nee, nee, das ist, es geht wirklich nur darum, so Leute, die diese Krankheit haben, wie, wie weit das bei denen
2: ausgearbeitet ja, ja. ist. Ne? Gibt es wirklich Personen, die 10, 20 Persönlichkeiten haben? Gibt es wirklich Personen, die zuckerkrank sind, halte ich zwar für Gerüchte, aber so, weißt du, wo eine Persönlichkeit irgendwelche anderen
4: Krankheiten hat wie andere oder so, so Nussallergie
1: so halt. oder sowas, ne,
4: das ist halt genau das, was ich was ich meinte, wo ich denke, diese kleinen Details, klar, der Werbung ist übertrieben, aber diese kleinen Sachen, die da erwähnt wurden, halte ich sogar für real wissenschaftlich möglich. Ob das, ob das so ist, weiß ich natürlich nicht, dass ich hm. nicht gerne in Fässerungen hm. aber es wirkt auf mich zumindest nicht weit hergeholt.
1: Das stimmt ja es war halt nee. sehr logisch, das, wie wir es erzählt das haben auch, ne, wie das auch alles beschrieben wurde, war es halt für mich auch vollkommen logisch und ich habe auch keine Sekunde daran gezweifelt, dass es eben nicht so sein könnte.
3: Ja. Das war halt wirklich gut gemacht auch, das stimmt. ja, ja das wollte ich ja auch nicht sagen damit. Ich fand es, wie gesagt, nur schade, dass dann nicht so, naja, so ein, so ein... ich finde, wenn kein keine Gegenposition da ist, dann gibt es auch keine Dynamik, ja. was das angeht. Ja.
0: Da das man einen halt guten, guten Konflikt halt irgendwie draus binden können. So
3: Wobei, ja es dagegen waren, also ihre Nachbarin zum Beispiel, die hat ja
2: auch gemerkt, sind Eigentlich haben sie diesen Konflikt ja sogar relativ offen erwähnt. Die haben ja gesagt, ja, da und da kriegst du keine Sprechzeit, weil die Leute sind nicht deiner Meinung. Die sehen das anders. Dafür können wir nicht aber da ja. noch reinschubsen. Und da waren ja, ja, ja auch vielleicht. wirklich die Leute, die quasi äh, mehr oder weniger ihre Meinung ein bisschen teilen dann halt. Ne? oder eher Naja, aber es ist,
0: es ist halt was, unter, was anderes, finde ich, wenn... Äh, wenn es heißt irgendwie von wegen, ich, guck mal, ich habe die und die und die Beweise und alle anderen sind halt, die kamen alle einfach sehr, sehr arrogant rüber, so wie im Film, So von wegen, ja, du bist doch einfach verrückt, so statt halt, wenn jemand einfach wirklich Gegenargumente <lacht> bringt. so, Das hätte ich halt gerne in einer anderen Meinung gesehen, dass jemand sagt irgendwie, aber das kann doch nicht sein, weil das und das und das funktioniert doch nicht so. Das hätte ich halt eigentlich gerne gesehen, um halt den Zuschauer so ein bisschen im, im Zweifel zu halten, glaube ich. Weil jetzt haben wir glaub, eigentlich nur so gekriegt ähm, also alles, alles, was wir jetzt halt gekriegt haben, war halt, sie hat von Anfang an irgendwie sehr schlüssig argumentiert, sodass du von Anfang an gemerkt hast, ah, sie ist diejenige, die weiß, was Sache ist. Und die anderen waren halt einfach nur die arroganten Leute, die ihre Wissenschaft nicht ernst genommen haben und gesagt haben, ja, aber das ist keine echte Wissenschaft, bla bla bla. So. Und das ist halt, also da wird dir halt schnell klar, okay, sie ist diejenige, die im Recht ist und fertig so. Wo ich dann glaube, es wäre interessanter gewesen, so ein bisschen den Zuschauer halt im, im, Dun im Dunkeln fischen zu lassen, sag ich mal.
1: Ja, das stimmt. Aber letzten Endes ging es darum auch wahrscheinlich gar nicht. Darauf wollte, also der Sch ähm, Sch schayam Schaman Schaman <lacht> der ding doch. -do. Ich glaube, er wollte letzten Endes auch gar nicht darauf hinaus. Ich glaube, er wollte gar keine, gar keine Gegenposition schaffen, weil er schon von vornherein wusste, wo es hinführt. Also er wusste, dass das ganze Fakt ist, dass das Ganze so passiert. Und vielleicht war das genau das, wo er, was er wollte. Dass man eben nicht denkt, dass es das nicht sein könnte.
3: Hm, was ich halt sagen hm. wollte eben, also ich finde halt, dass das so ein bisschen inkonsequent alles war. Also auch, als ich, also der Film hat so gut angefangen und dann irgendwie für mich, also ich fand ihn insgesamt trotzdem nicht schlecht. Also wie gesagt, da kommen wir ja wahrscheinlich nachher noch drauf, aber, ähm, ich muss sagen, ich fand ihn sehr inkonsequent. Einfach diesbezüglich zum Beispiel, dass am Anfang ja diese diese Entführungsszene dann war, wo sie da in dem Auto saß. Halt ja, die war, war ziemlich dieser, gut. Genau, die, die, war, stimmt, die, ja. war, die war unglaublich gut, die Szene, fand ich, weil das wirklich sehr emotional war. Und als es dann weiterging, halt wo sie halt da irgendwie tanzen sollte oder was weiß ich, missbraucht werden sollte, keine Ahnung, und sie dann diesen Tipp gegeben hat, von wegen, hier, mach mal, ähm, da fand ich das Mädchen so klug und dachte mir, das wird jetzt so ein Intelligenzduell. Irgendwie. Also weil ich das Gefühl hatte, das Mädchen ist so klug, das muss allein deswegen irgendwie was reißen in diesem ganzen Film, weil die wahrscheinlich irgendwelche krassen Erfahrungen gemacht hat. So war es dann ja auch, nur irgendwie waren diese ganzen Entkommenspläne, also diese Fluchtpläne, die sie da geschmiedet haben, so für einen Arsch.
1: Also wirklich so. Von... Ja also sie hat sie ja nicht gespielt, sie war ja eigentlich die ganze Zeit. Nein, ähm, aber es kam Team, auch, auch nichts nicht. von ihr.
3: Sie hat dann halt versucht, mit dem Hedwig da halt irgendwie ähm, sich noch ein bisschen anzufreunden, aber ich habe einfach von ihr dann doch mehr, so viel mehr erwartet, weil der Einstieg so gut war.
0: Es gab da so einen Satz, den sie hatte, ähm, als sie, glaube ich, überlegt haben, wie sie rauskommen wollen, so von wegen, wir, wir müssen ihn um, umhauen oder sowas, wir sind zu dritt und so und äh, dann hatte sie, glaube ich, den, einen der ersten Flashbacks und dann war, kam sie zurück und dann hat sie, glaube ich, zu ihnen sowas gesagt wie ähm, ich sag Bescheid, wenn ich was höre oder so, wo ich halt also wahrscheinlich meint sie einfach nur, wenn sie halt irgendwie eine Idee hat oder so, sagt sie Bescheid. Ich dachte, ich habe dann in meinem Wahn, dass es irgendein Twist gibt, dann da sofort irgendwie reininterpretiert, dass sie irgendwie ja von irgendwem was hört oder halt auch so mehrere Persönlichkeiten oder sowas <lacht> ja, hat und ja. so. Und da dachte ich, das waren halt so die Momente, wo mir dann, glaube ich, auch im Weg stand, irgendwie an so einen, so einen Twist zu glauben oder so. Ja. Ähm, aber ja, das ist halt so dieses, sie wirkt halt... Äh, ich, ich glaube, da hast du schon so ein bisschen recht hin. Das wirkt so ein bisschen inkonsequent. So entweder sie ist halt irgendwie sehr sehr clever und aktiv oder sie steht halt einfach da und macht irgendwie nichts. So, ja, und das bisschen.
3: hat sie ja dann den größten Teil des Films gemacht nachher. Und das halt und das andere schließt sich da so ein bisschen mit an halt. Es wird halt angefangen, also mit dem, mit der Schizophrenie, da ist ja dann kein Schizophrenie mehr, das ist ja dann schon multiple Persönlichkeiten, wird halt angefangen und ein bisschen diskutiert, aber nicht zu Ende gedacht. Und dann wird so ein bisschen hier übernatürlich und dann doch nicht und dann ist halt die große Auflösung wieder so platt. Und das ist halt so... Ich fand halt irgendwie nicht, dass er genau wusste, wo er hin wollte. Also ich hatte nicht den Eindruck, weil das irgendwie dann insgesamt irgendwie so war, wie man es erwartet hat. Und weiß ich nicht, nicht nicht strukturiert so den Faden verfolgt. Mhm. Den Eindruck hatte ich halt. Da war immer von allem ein bisschen drin. Dann war wieder ein bisschen Missbrauch mit drin, dann war ihr Onkel da, dann war das arme, leidende Mädchen, dann hatten wir wieder die Highschool-Mädchen, dann hatten wir den anderen, dann hatten wir die Psychologin und alles lief überhaupt nicht zusammen, finde ich zum Schluss, außer dass alle tot waren. <lacht> Das war total so, überflüssig, das, ne? Das, ja, das war genau, das war halt total überflüssig, dass die anderen beiden jetzt, weil da, die sind ja einfach tot gewesen. Da war irgendwie auch kein... Die hätten auch nicht da sein können. Genau, die hätten auch nicht da sein können.
4: Ja, aber auch dann hätten wir ja nicht diese coole Szene bekommen, wo man einfach nur sieht, wie sie kurz durch den Türspalt guckt und ihre Freundin da liegen sieht auf dem aufgerissenen Bauch.
2: Ohne Witz, ja. die war voll gut. Ja. ja. Ich fand, dass sie... Ähm dass sie, dass sie psychologisch gestorben ist. Ich fand es allein schon ziemlich cool, als äh, einfach mal um seine Kraft zu demonstrieren. Ich meine, er hat gerade so Menschen mehr oder weniger einfach so, dass er sich das Rückgrat gebrochen oder so, indem er ihn quasi umarmt hat. Also, ja Ich, also, ich finde das, das schon ziemlich gut.
3: Das ist halt so schade, weil der Film eigentlich so viel intelligenter ist, als dass er so mächtig ist, wisst ihr? Das war zum Schluss einfach nur so rohe Gewalt. Und ja. das ist ja an sich okay, weil es auch nur mal ein Monster war, letztendlich. Aber ich finde, der hat einfach so viel so viel mehr Finesse gehabt der Film und das habe ich zum Schluss total vermisst
0: ja ich glaube ich habe so das Gefühl wir sind schon mittendrin in unserer Ach so, äh, ja, das ja ja, das Aber, also Beine. wir wir können ja wir können ja gleich rüber alles ich will nur noch einmal rum, so generell fragen so haben wir noch irgendwie was was uns gut gefallen hat an dem Film bevor wir noch mal richtig reingucken bei den Sachen die vielleicht nicht so ganz funktioniert <lacht> haben Ich mochte die Kameraführung
4: Wollte ich sehr auch sehr gerne. Sagen. die ja. ist so ich hatte, ich hatte echt der erste Moment, in dem mir das richtig bewusst geworden ist, war als ähm, Casey zu, zu ihrer Freundin gesagt hat, pinkel dich ein. Da okay. das, irgend, Die Kamera wurde, glaube ich, an der Stelle so gehalten, so mit einem Close-Up-Shot auf, auf ihr Gesicht, noch mit so einem, so einem Zoom-Effekt irgendwie dabei, noch ein, ein bisschen Sound-Effekt mit reingemischt, dass ich echt dachte, hat die irgendwie eine Superkraft, dass alles, was sie den Leuten befiehlt, dass die das auch <lacht> tun. So, so ein bisschen ja. wie ähm, hier Kilgrave in... Jessica Jones. Jessica Jones, genau. Ich habe es nicht ausgeschlossen, aber das war halt das so, ja, schon ziemlich effektiv. Und aber auch, auch ab davon, wann immer hier ähm, Kevins Persönlichkeiten ihr eigenes Ding gemacht haben, es wurde auch ja. immer sehr, sehr gut umgesetzt. Da gab es halt auch sehr
0: schöne Momente, also wo ich immer so gedacht habe, dieses Hin und Her, so zwischen, ähm, zwischen Hedrick und, äh, und Casey. Da gab es halt auch so schöne Cuts irgendwie von dem, so dass man irgendwie frontal gesehen hat, wie die irgendwie miteinander geredet haben. Also immer so, wo ich dann immer gedacht habe: so, jetzt, das heißt irgendwie, James McEvoy steht gerade, hat, guckt gerade so direkt in die Kamera und redet mit der Kamera so. Und sie macht genau dasselbe und trotzdem wirkt das einfach so lebendig irgendwie alles. Und das hat, war einfach so überzeugend. Und äh, davon gab es irgendwie echt viele Momente, fand ich so, wo man so das so ganz. Direkt so das Gefühl hatte, weil die immer so ganz direkt einen angeguckt haben, irgendwie. Also, mhm. weil sie, das war, hat halt diese, dann so diese Spannung irgendwie, finde ich, gebracht, diese, diese persönliche Spannung. Und ähm, da will ich halt noch einmal hervorheben, was mir halt, wie gesagt, beim James McAvoy also ich finde halt so krass, was der da geleistet hat. Und so wirklich, also das, das große Finale war halt auch, finde ich, für mich so das Finale seiner Schauspielkunst, als er dann da äh, nachher stand und diese Gitterstäbe aufgebogen hat, wo ich gedacht habe, das, der sieht gerade wirklich nicht mehr menschlich aus. so. Also, so ja,
2: und einfach nur wirklich sein eigenes Gesicht sieht nicht mehr menschlich aus. Ja, nicht, genau. nicht mehr dieses äh, Sie haben ich, ihn geschminkt, der er nicht mehr menschlich aus sondern ja, ja. Einfach so sein Gesichtsausdruck, der war schon echt Einfach was
0: er da gerade so bringt. irgendwie Gibt dir einfach das Gefühl von, okay, das ist jetzt echt kein Mensch mehr gerade in dem, in dem Moment. Und das hat er halt irgendwie so durch den ganzen Film durchgezogen, finde ich.
3: Ja, das stimmt. Das hat er echt gut gemacht.
0: Und auch, vergessen äh, wollen wir vielleicht nicht die Therapeutin, auch die fand ich ziemlich gut eigentlich. Ja, und die
3: hatte halt die ja auch äh. ganz viel Sympathie und trotzdem so also Intelligenz. Also die war echt cool. So, die ja. war eine tolle Figur an sich.
0: Das war halt auch irgendwie so ein schöner, schöner Umgang irgendwie, dass sie immer so, so offen irgendwie die ganze Zeit mit hm. Kevin umgegangen ist oder Barry und ihn ja auch irgendwie von Anfang an gleich durchschaut hat und gesagt hat, okay, ähm, Barry, das sind nicht sie, das ist doch, hm. wer ist da Dennis? Spreche ich gerade mit Dennis so und und trotzdem, immer so ruhig geblieben ist und irgendwie so wirklich dieses Gefühl vermittelt hat von, ich will dir nur helfen. so Ich bin nur hier, um dir zu mhm. helfen. Das ist alles, was ich gerade machen will. Und das war nur eine sehr schöne Sache, fand ich. Also, ja. Cool, hätte ich ja gefunden, ich will... wenn
1: sie am Ende halt noch böse gewesen wäre. Und dann einfach zu ihm gesagt hat, hey, cool, das so, was du da geschafft hast, dass sie dann vielleicht das so ein bisschen als Selbstprojekt macht. Das wäre auch mal
0: krass. Ey, das wäre echt ein krasser Plot ja. wenn, wenn davon mal rauskommt am Schluss, dass sie eigentlich die ganze Zeit ihn nur manipuliert hat, um
1: an die Bestie ranzukommen irgendwie... irgendwie. ja. Sarah, Sag ich möchtest schon. du nicht
0: die neuen Stories für Scheiberland schreiben? Ja, gute Idee.
2: Cool. <lacht> du solltest es schreiben.
1: Ja, ich sollte Drehbuchautorin werden. <lacht> Nein. Aber das hätte ich zum Beispiel auch... Ich habe mir halt die ganze Zeit auf Arbeit drüber nachgedacht. Tut mir leid. Und deswegen das kam mir halt auch so in den Sinn, dass es halt auch cool gewesen, wenn man diese Tür da aufgemacht hat und dann dieses Mädchen gesehen hat, dann irgendwie... Angefangen hätte zu grinsen und so gesagt hätte, cool, was ich so geschafft habe mit irgendwie mit ihm ja, oder und so. Einfach nur,
0: einfach nur die Tür wieder zumacht, so ganz Ja, genau. Ganz und ihr dann nicht lächelt irgendwie so, oder? Ja.
1: Hätte ich ja auch cool gefunden, das wäre auch noch so total der krasse Scheiß gewesen. Damit hätte ich auch nicht gerechnet in nee, dem Moment. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. <lacht> Tut
2: mir leid. Ich möchte, bevor wir das Thema abschließen, sagen, dass ich tatsächlich nur zwei Sachen in dem Film kritisieren kann und ich den Film sonst einfach echt. Äh ich gut fand.
1: Okay.
2: Ich möchte das jetzt noch mal hervorheben.
3: Okay.
2: <lacht> ich habe deutlich weniger vermutlich zu kritisieren wie ihr. Tja, <lacht> Das ist
0: schön. Okay.
3: Dann würde ich sagen, ja
0: schauen wir mal, was uns nicht so gefallen. hat. Wir haben jetzt schon vieles immer mal so angerissen. Ähm, mal gucken, was uns noch so einfällt. Also ich ich glaube, ein großes oder das größte Problem, was ich habe, mal jenseits vom Schluss, den ich vielleicht irgendwann noch mal überdenke, wenn der nächste Film draußen ist oder so, obwohl ich das immer schon bedenklich finde, wenn ein Film nur Sinn macht, wenn man irgendwie noch einen anderen Film dazu, also wenn man den, ja, ja, den ja. nächsten Film sieht oder so. Oder auch so war der Schluss schon so ein bisschen, wenn du jetzt Unbreakable nicht gesehen hast oder das halt wie in meinem Fall schon acht, neun Jahre oder so her ist, ja. dann, dann denkst du halt schon so, okay, ja, ich sehe die Verbindung, aber irgendwie ändert das jetzt auch nicht viel. Aber davon ab, das einzige Wirkliche Problem war halt das, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Ich glaube, du hattest es halt gesagt, Tini, mit dem, es ist alles nicht so wirklich bedrückend gewesen oder sowas. Ich habe halt die ganze Zeit wirklich immer dieses Bild von Tan Cloverfield Lane im, im Kopf gehabt und diese Erinnerung daran, wie ich im Kino saß und wirklich die ganze Zeit angespannt war. Selbst in den, in Anführungszeichen freundlichen Szenen, wo sie irgendwie ja irgendwie mit, gut mit oder freundlich miteinander umgegangen sind und es wirkte soll es auch alle miteinander klarkommen, schwebte die ganze Zeit immer so eine Untergrundspannung damit, die irgendwie die, so, die man irgendwie nicht ignorieren konnte für mich, fand ich damals. Und das hatte ich halt bei dem Film nicht so wirklich. Das setzte erst dann so irgendwann im irgendwann so im zweiten Akt, irgendwann nach der Hälfte des Films, setzte dann ein, dass ich das Gefühl hatte von, okay, so langsam so langsam drehen sie so ein bisschen auf vom, vom, äh, von der Spannung her. Und äh, ich glaube, das hängt halt einfach mit dem Pacing so ein bisschen zusammen für mich, weil ähm, hätte es, glaube ich, nicht immer diese Hin- und Her-Cuts gegeben zu der Therapeutin, dann hätte ich vielleicht mich eher wieder eingefühlt in dieses Bunkerleben und das noch ein bisschen ernster genommen, aber so hatte ich jetzt nie dieses klaustrophobische Gefühl oder so. Es war immer so, okay, und jetzt geht's wieder zurück zur Therapeutin und das war halt auch wichtige Szenen. Ich könnte jetzt auch irgendwie kaum eine Antwort geben, wie man das hätte anders machen sollen, aber ich glaube, das hat mich so ein bisschen rausgenommen um, oder hat verhindert, dass ich so wirklich intensiv da mitfielen konnte.
3: Ja, was hatte ich ähnlich. Freddy, weißt du noch, was ich zu dir gesagt habe, bevor wir den Film geguckt haben?
4: Ähm, war das nur eine Sache? Nee,
3: naja, da habe ich, nee, ich hatte, also ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber ich hatte <lacht> gesagt jedenfalls, dass ich eigentlich total hasse, Gruselfilme und sowas, also ja, so in der ja. Richtung mhm. zu gucken im Kino, weil das eigentlich dann sowas sehr Persönliches ist. Und dann meinte Freddy, naja, der wird nicht so gruselig. Und dann habe ich gesagt, naja, reicht ja auch schon, wenn der so spannend ist, so thrillermäßig, finde ich schon schlimm genug. Und es war halt dann so, ich habe eine ganze Packung Popcorn gegessen und das ist kein gutes Zeichen eigentlich, <lacht> weil das ist halt so, also. Es war gut. Es war gut, aber es war halt irgendwie so, naja, nicht nicht fesselnd irgendwie. Man hatte das nur Mitleid. Man ja. hatte Mitleid mit dem, vor allem mit dem wirklich mit den mit den Hattway. Hattway. Das war mit Hedwig genau. Nein, mit <lacht> dem generell mit dem Kevin. Also das ist vor allem nachher, wo er dann wirklich auch in Erscheinung getreten ist, der Kevin und dann meinte, habe ich dir was getan? Geht's dir gut? Da war das schon so, wo ich mir dachte, ach oh, Mensch, echt der Arme. Das war wirklich gut ja. gemacht. Aber ich hatte die Erwartung einfach, dass das spannender wird. Ich meine, die Sache ist halt
1: auch, was ich gelesen habe heute, ähm, ist gewesen, dass äh, der Scheier der mal <lacht> ja gesagt hat, dass er jetzt erst angefangen hat, das Drehbuch zu Unbreakable 2 zu schreiben und da auch noch mittendrin ist und noch gar nicht so richtig weiß, wo der Film hinführt. Und da dachte ich mir, ich dachte, er ist schon fertig. Ich dachte, das ist schon alles total durchdacht und mhm. es ist schon fertig, das Drehbuch, und es fängt jetzt sofort an, den, den Film zu drehen. Und jetzt denke ich mir, okay, er weiß eigentlich doch gar nicht, wo Unbreakable 2 so wirklich hinführt. Und ah, treten Film dazu, die Vorgeschichte.
0: Also er hat gesagt gehabt auf jeden Fall, dass er, dass diese Idee, die er jetzt so im Raum hatte und auch diese ganze Verbindung zu Unbreakable, dass das halt schon, schon eigentlich bei Unbreakable irgendwie so eine Idee war. Und er, ähm, ich weiß nicht, wie viel ihr noch von Unbreakable wisst, ich musste mich nochmal belesen, weil ich, das, weil ich echt so nicht mehr so viel von weiß, aber der, der große Böse, den er da hat, diesen Orange Man oder wie der hieß, ähm, Ursprünglich wollte äh, Shyamalan halt die, tatsächlich diese Figur von Kevin mit verschiedenen Persönlichkeiten oh. da einbauen ähm, und den als den großen Bösen in, diesem, in dieser Origin-Story sozusagen machen von, von dem David dann, glaube ich, hieß er. Ähm, und er hat sich dann nachher dagegen entschieden und hat einen anderen genommen. Und seitdem schwebte dieser Charakter mit diesen 23 Persönlichkeiten immer irgendwie umher. Und er wollte irgendwas damit machen. Und naja, dann hatte er halt damit zu tun, irgendwie Pflanzen böse zu machen, damit sie irgendwie die Menschheit auslöschen. Oder äh, er hat dann Avatar vergewaltigt oder so. und Irgendwie hatte er zu tun. Und jetzt ist er dazu gekommen und hat gesagt, ja, genau, ähm, jetzt mache ich das. Und jetzt bastel ich was da draus. Und naja, also ich war sehr erstaunt, ich habe halt in die eine Filmgruppe wo, bei Facebook, wo ich drin bin, halt gestern auch irgendwie, nachdem ich aus dem Film rauskam, gleich geschrieben so, ich würde gerne eure Meinung hören, weil ich irgendwie ich war jetzt echt so ein bisschen enttäuscht, also es war jetzt nicht, dass ich den Film mega schlecht fand, aber es, ich weiß bei den Erwartungen, die ich hatte, wurde ich halt doch so ein bisschen, äh, ja, enttäuscht davon und ähm, naja, es sind halt auch einige, die meinen so, ja, ich kann nicht gut verstehen, der Film ist halt jetzt, er ist irgendwie gut, aber es wurde viel zu viel Hype drum aufgebaut um, aber es sind halt auch echt einige gewesen, die meinten: für mich oder für uns ist um, Unbreakable einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten. Und dass wir jetzt irgendwie auf einmal so ein, so ein Sequel dazu geteasert bekommen und irgendwie einen Teilen und so, das, das gibt gerade irgendwie so viel Hoffnung und macht alles so viel neuer ja, und so viel so anders irgendwie. und Was ich irgendwie verstehen kann, aber auf der anderen Seite denke ich halt, der Film ist halt jetzt auch, wie lange, 16, 17 Jahre her 17 oder 16 Jahre her, ja das ist dann schon wieder so ein bisschen, naja, also kann man irgendwie auch nicht von ausgehen, dass jeder den gesehen hat, der jetzt irgendwie Split sieht. Und das ist, glaube ich, auch, wenn wir mal auf den Punkt kommen, irgendwie auf das Ende so zu sprechen kommen. Und auf den Twist, in Anführungszeichen, es ist ja eigentlich mehr eine Enthüllung mmh, als ein yeah. Twist. Ähm, ich, das ist halt, glaube ich, das, was mich am meisten stört. Ich finde, klar, es ist irgendwie cool, wenn da so eine Verbindung gezogen wird zu einem früheren schamalan film aber wenn man den jetzt, jetzt nicht gesehen alt. hat... Ja, also... Das ist das Problem,
1: er ist zu alt... <lacht>
0: Man kann halt nicht voraussetzen, dass jeder, der jetzt Split geguckt hat, den gesehen hat. Ja, genau. Aber ganz im Ernst, ich finde das total egal.
2: Weil ich finde ja? die Szene nicht so wichtig, dass du das wissen musst. Weil ich finde, der Film steht für sich auch relativ gut da. Dieses Ende, klar, das gibt dann irgendwie so Hoffnung auf dem Franchise. Aber wenn du Breakable nicht gesehen hast, kann dir die Hoffnung auf den Franchise halt auch einfach egal sein. So. Das ist halt ein Film, wo halt der böse Mal entkommt. Punkt. Fertig und wo aber vielleicht der zweite Teil äh, einfach mal reingeschmissen wird, aber da musst du nicht ein Breakable für gesehen haben, also aber ich finde das find ist
0: total auch irrelevant irgendwie. ich glaube nicht, ich finde auch dafür, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt nicht diese Szene bekommen, die mir sagt, okay, es gibt noch einen Plan, der weiterführt hinter dem Ganzen, hätte ich das glaube ich sehr unzufriedenstellend gefunden. Also ich war jetzt hier halt jetzt hauptsächlich enttäuscht, weil halt kein Twist kam, der mir den Film nochmal ganz anders irgendwie hätte vorführen können. Das ja. Hätte man das einfach, nicht
1: gewusst, wäre das vielleicht ja, eine andere Geschichte gewesen. Genau, so. genau, das lag, ja, ja. glaube
0: ich an meinen Erwartungen ja. so. Hätte ich die nicht gehabt, ähm, dann wäre das nicht so schlimm gewesen. Ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist schwer sich da rein zu versetzen, aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte diese Erwartung nicht gehabt und dann einfach diese letzte Szene nicht bekommen, dann wäre ich aber auch ziemlich unzufrieden gewesen, glaube ich, weil dann hätte ich halt gedacht, okay, jetzt endet das mit so einem ja irgendwie so einem halbgaren Ende. irgendwie. <lacht> Wir haben halt mitbekommen, dass sie missbraucht wurde und aus, das hat ihr irgendwie jetzt das Leben gerettet, aber wir haben dafür keinen Schlusspunkt gekriegt, was da jetzt irgendwie mit passiert. Wir haben bei ihm keinen Schlusspunkt gekriegt. Er konnte einfach abhauen, als er irgendwie sozusagen auf der Höhe seiner Kräfte war, weil er, die Schüsse haben ihn jetzt ja nur so am Rande irgendwie angekratzt und das war's. Und ich glaube, das hätte mich dann echt nicht zufriedengestellt. So habe ich jetzt immer noch die, äh, den Hinweis, der mir so ein bisschen sagt, naja, das Ganze diente halt, um jetzt noch was Neues vorzubereiten, was jetzt passiert. Mhm. So. Dann sage ich so, okay, das macht's vielleicht nicht ganz so enttäuschend irgendwie. Ja, aber
2: ganz im Ernst, so hast du doch dann einfach nur ein, dasselbe, was du in Hollywood immer machen, weißt du, du machst einen Film, dann du machst du das Ende so, dass wenn der gut wird, dann, dann kannst du einfach noch einen zweiten hinterher schieben. So. Ich meine, das war ja das, das, was du gehabt hättest, wenn du jetzt das Ende nicht gehabt hättest. So. Dann hast du halt einen Film, der theoretisch am Ende offen ist. Ja, aber... Und theoretisch ein, hätte man einfach einen zweiten machen können. So. Es der du dann nicht in dem Universum spielen, theoretisch. Aber.
0: Es ist aber, finde ich, ein Unterschied, wenn... Äh, wenn du halt wirklich ein Ende hast oder halt einfach nur so, ein, so einen offen gelassenen Schluss so. Weil, also du kannst ja ein Ende machen und dann trotzdem noch Möglichkeiten lassen, um was weiterzuführen. Ähm, aber du kannst halt auch einfach irgendwie den Konflikt nur so am Rande auflösen. so Ja, sie ist, sie ist freigekommen, aber davon ab wurde jetzt ja nichts weiter aufgelöst. Also wir haben halt den Konflikt mitbekommen mit Kevin und seinen ganzen Persönlichkeiten, der irgendwie nur immer weiter eskaliert ist bis zum Schluss hin und auch dann nicht vorbei war. Und wir haben irgendwie die ganze Nummer mit ihrem äh, mit ihrem Onkel bekommen, wo wir halt einfach nur die Auflösung zum Schluss bekommen haben. Ja, das ist immer noch so. Und, und jetzt, hab, jetzt kann ich mir halt immer noch sagen, okay, das wird wahrscheinlich einfach dazu führen, dass im nächsten Film das Ganze noch ein bisschen weiter aufbereitet wird oder einen Plotpunkt darstellt. Vielleicht wird Bruce Willis sie trainieren oder sowas, dass sie auch ihre Kräfte irgendwie freischaltet oder weiß ich was. Oder Bruce Willis ihren Onkel umbringt oder weiß ich, was da passieren kann.
1: Karate <lacht> Kid. <lacht> wobei, ich, wobei ich ja fand, dass äh, gerade in der letzten Szene, wo sie dann auch im Auto sitzt und dann die Polizistin zu ihr sagt, dein Onkel ist da, da hat sie sie ja so eingehend angeguckt und die Polizistin wusste dann, also ich naja. habe das Gefühl gehabt, dass die Polizistin ja. wusste, naja. da ist irgendwas, naja. irgendwas nicht koscher. Und ich kann mir, also ich, ich habe darin aber irgendwie ein Ende gesehen, weil ich wusste, okay, sie würde es jetzt ihr wahrscheinlich sagen.
2: Ja. Ja. Das war das mit, aber für mich, mich eigentlich
1: befriedigend gewesen. Also das hat mich nicht gestört, dass jetzt da irgendwie das Ende war hat einfach schon viel gesagt. Ich glaube, da ist alles gut gegangen das am Ende.
4: Trotzdem hätte ich es gerne irgendwie gesehen,
1: dass ja. der Polizistin
4: sagt, ähm, wie wäre es mit Nein? Einfach, ja, ein Vergewaltiger.
0: einfach nur ein Nein wäre ja irgendwie gut gewesen. So dieses, dass Aber man ist mitbekommt, das so
1: einfach, dann das zu sagen? Also ich fand ja, das, das, das eigentlich sehr gut gemacht. Das fand ich irgendwie jetzt im Nachhinein sehr, sehr gut. Also
0: das war ja, halt, wo der, ich gedacht habe, das hätte doch irgendwie gezeigt, so diese Reise, die sie durchmacht irgendwie, dass sie halt vom Anfang irgendwie, wo sie ja noch irgendwie gesagt hat, sie, sie kommt mit anderen Leuten nicht klar und so und diese ganzen Sachen und es wird ja auch einen Grund haben, warum sie immer noch bei ihrem Onkel ist, warum sie nicht abgedrückt hat damals, als sie halt mit dem Gewehr auf ihn gezielt hat, so. Diese ganzen Sachen so und dass es jetzt halt dieser Moment ist, wo sie vielleicht nach dieser ganzen Geschichte, wo sie festgenommen und äh, entführt wurde und irgendwie ihre, naja, mehr oder weniger Freunde hat sterben sehen und all diese Sachen irgendwie, dass sie dann zum Schluss an den Punkt ankommt und sagt, okay, ich, ich hab irgendwie über den ganzen Film gezeigt, ich bin eine Jägerin. So, ich, also wir haben so viele Flashbacks bekommen mit Jägern und wie sie, wie sie dann noch irgendwie das Gewehr in den Anschlag genommen hat und so und auf ihn dann irgendwann Jagd gemacht hat, mehr oder weniger. Ähm, ich bin eine Jägerin, ich, ich muss einfach für mich, also ich kann Dinge ändern, ich kann das irgendwie selbst anpacken und dann einfach nur zu sagen, nein, es hätte jetzt ja nicht mal sein müssen, dass sie, dass wir so vor wegen Cut und dann sehen wir die vor Gericht oder so nochmal in der letzten Szene. Also, aber vielleicht <lacht> kommt das ja noch und
1: vielleicht <lacht> ist ja das, was äh, der... Ähm er noch geplant hat für den nächsten Teil, dass eben dieser Cut noch kommt.
0: Ja, das Weil kann ich natürlich glaube, sein. Ich glaube,
1: das lässt sich nicht so einfach, zu, also ich glaube nicht, dass das so einfach ist und es hätte mich nicht befriedigt, wenn sie gesagt hätte,
0: ja, mein ein vergewaltigt. Nee, das, das meine ich halt auch nicht. Ich meine einfach nur in diesem Moment, wo sie sagt, irgendwie bist du bist du soweit und die, genau der gleiche Blick, den sie da hat, aber einfach nur zu sagen, nein. Das hätte mir so also viel mehr signalisiert, dass sie halt jetzt bereit ist für, für sich selbst ein, naja, einzustehen, aber dass sie halt bereit ist zu sprechen, darüber zu sprechen, sich dagegen aufzulehnen. Allein nur einfach zu sagen, nein, oder nur mit dem Kopf zu schütteln, hätte schon gereicht. So, so hat sie jetzt halt einfach nur so einen traurigen Blick, der auch sehr aussagekräftig war. Aber ich, ich bin da, ich glaube
1: so, ich.
0: Ja, aber ich bin da, glaube ich, auch so auf Friedrichs Seite. Also dann hätte ich lieber noch ein bisschen, einen mhm. Schritt mehr gehabt, um das Ganze noch ja, nach, sozusagen nach Hause zu bringen, das Ganze.
1: Ja.
3: Aber können wir mal ganz kurz über das Ende sprechen? Also ich würde mich ja. nicht mal interessieren, wie ihr das jetzt aufgefasst habt, also was jetzt wirklich passiert ist. Weil ich bin irgendwie bis zum Schluss, und also ich war und bin wahrscheinlich irgendwie immer noch davon überzeugt, dass das nicht alles gewesen sein kann. Also dafür waren wir nachher zum Schluss irgendwie, was wir dann auch schon ein bisschen besprochen hatten, aber ähm, da waren mir dann zu viele Sachen noch drin, die irgendwie nicht so logisch waren. Also als sie dann nochmal unten, als der Typ halt runtergekommen ist in das ähm, die Verschlag da unten. Da hat man dann auch gesehen, dass halt in dem Zimmer, wo Hedwig eigentlich gewohnt hat, dass diese Eule da war, wo ein mit, Zettel mit Hedwig halt drauf stand, was ich irgendwie sehr unlogisch fand. Warum sollte man das darauf schreiben? Das war so der eine Punkt. Und was mich auch gestört hat, und ich meine, vielleicht liegt das natürlich an der bedrückten Atmosphäre, dass halt zum Schluss, wo sie dann in diesem Wagen sitzt, dass man den Onkel auch nicht gesehen hat. Das ist so, das sind so kleine Details, und ich weiß, es ja. kann auch völlig unbedeutend sein, aber ich ich weiß nicht. Ich meine, wenn es natürlich jetzt wirklich darauf hinausläuft, dass das jetzt so ein Superhelden-Ding wird und dass sie jetzt ihre Kraft entdeckt und so, dann ist das schon alles sehr logisch. Aber, wenn ich den Film jetzt mal ganz isoliert betrachte, so an sich dann weiß ich immer noch nicht so recht, was ich mit dem Ende anfangen soll. Also, was ist denn jetzt passiert?
2: Ja, aber so, was schört das... dich jetzt zum Beispiel an dem Hedwig-Zettel? Ich habe das jetzt nicht so äh, gerafft. Nein, naja, das war,
3: keine Ahnung, ich es ich so unlogisch, dass da halt so eine Eule steht, wo Hedwig draufsteht. Hedwig drauf ähm, und Hedwig ja aber eigentlich eine Persönlichkeit ist. Also warum sollte man das machen? Und ja, das das war war,
2: also für mich, ich habe halt einfach nur diesen Zettel an der man gesehen, wo Hedwig drauf stand, dachte so, okay, da hat ein kleiner neunjähriger Junge seinen Namen drauf Ja, Das
3: hatte so. Johannes dann auch gesagt. aber ich, <lacht> fand ich das auch irgendwie. Sonst. Ich fand das halt irgendwie komisch.
2: Und die Deswegen, Eule ist dann einfach vielleicht eine nette Anspielung an Harry Potter. Wer weiß? Habe
3: ich auch gesagt. <lacht> <lacht> ich dachte halt ehrlich gesagt nur, dass da irgendwie noch was anderes hintersteckt. Das war das, was ich auch meinte wegen diesen, dass vielleicht halt, naja, der Kevin irgendwie naja, wir hatten ja ursprünglich überlegt halt, ob der, 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 dass sie da irgendwie noch was mit, mit irgendwelchen Einbildungen zu tun hat und nicht der Kevin an sich so viele Persönlichkeiten hat. Also keine Ahnung, ich dachte halt nur irgendwie immer, dass da was anderes noch hintersteckt.
0: So also ich glaube, ähm, ich kann das echt gut nachvollziehen, weil ich halt auch, ich habe halt irgendwie was anderes, glaube ich, erwartet und irgendwie auch gehofft, dass das Ganze <lacht> irgendwie zu einem anderen Schluss kommt. Und letztendlich war einfach nur, ich glaube, diese ganze letzte Szene, dieser letzte Twist in Anführungszeichen, sollte einfach nur noch mal bestätigen, okay, diese ganze Sache ist jetzt tatsächlich passiert und es soll einfach, naja. es soll halt einfach in so ein, so ein neues Franchise irgendwie führen, wo halt ja. Bruce Willis irgendwie auf der guten Seite steht und die auf der bösen Seite steht, zum Beispiel die Horde jetzt oder dann wahrscheinlich mhm. Mr. Glass Also Bin ich auch voll dafür, ich würde das gerne sehen so, aber auf der anderen Seite denke ich halt dafür, dass das so eine spannende, irgendwie psychologische Prämisse war, wurde dann doch irgendwie viel verschenkt so. Für mein Empfinden.
3: Ja. Wo man ich, ich, halt. Ja, ich war mir einfach nicht sicher. Also, wie gesagt, bis zum Schluss eigentlich nicht. Ja. Ob das jetzt wirklich so ein übernatürliches Ding ist. Weil es so cool gewesen wäre, weil der Film das so angeboten hat, von sich aus. Ja. Ich Weiß nicht.
0: Wollt Aber so ist natürlich auch cool. Wolltest du noch was sagen, Frederik? Nee. Ich
4: wollte zustimmen. Ach so.
0: <lacht> Immer gern gehört. <lacht> ja, ich. Also, ich weiß nicht irgendwie. Ich glaube, für mich ist einfach so im Großen und Ganzen so ein bisschen dass Ich kann nicht sagen, dass das wirklich ein schlechter Film ist, so an sich. Der erzählt schon irgendwie eine spannende Geschichte, aber es, es wirkt auf mich alles so ein bisschen zu Wischiwaschi. so. Irgendwie nicht. Also man hätte ja. sich, vielleicht hätte Shamalan sich einfach konkret für eine Sache entscheiden sollen, so eine Richtung, die ja kom komplett damit einschlägt. Ja. Und so habe ich jetzt halt dieses Gefühl von, das ist halt so ein bisschen versucht, naja, so ein psychologisches Ding da draus zu machen und dann irgendwie sollte das eigentlich schocken, dass er dann tatsächlich sich in die Bestie verwandelt, aber irgendwie schockt es dann nicht, weil er das dann auch nicht wirklich vorbereitet und weil das Ganze dann halt irgendwie so ein naja, so ein, so ein Superhelden-Ding irgendwie werden soll und so. Das ist, wirkt auf mich alles so so verschi wie, wie verschiedene Baustellen, die alle irgendwie so angerissen wurden und da hätte ich vielleicht lieber gesehen, lass den Film doch einzeln stehen oder halt mach, mach es einmal richtig, wenn du dann schon das Ganze drauf vorbereitest und dann weiß ich nicht, dann stell mehr, eine größere Verbindung vielleicht zu, ähm, zu dem Ganzen her, zu, zu dem äh, originalen Unbreakable. So, vielleicht mittendrin irgendwo mal schon den Namen Mr. Glass ja. erwähnen oder sowas. Ich meine, wer von uns hätte... Also bei der
1: Psychologin, hätte, Psychologin einfach mal so nebenbei, dass ja, sie auch schon irgendwas. mal so was erlebt hat. Irgendwie. Ja. Und ich
0: meine, wer von uns hätte denn, wenn nur irgendwo auf einem Zettel oder sowas, oder wenn, wenn die Psychologin irgendwo geschrieben hätte, irgendwie ähm, Vergleichakte Mr. Glass oder irgend sowas. Oder keine Ahnung, irgendwie Mr. Glass anrufen, da irgendwo nur so eine Mail da drin gewesen wäre oder sowas. Äh, wer hätte denn von uns sofort gedacht, oh Mann, das muss eine Verbindung zu Unbreakable sein oder so? Das hätte doch niemand gedacht, nur bei dem Namen Glass.
4: deshalb
1: hey, aus dem Nachhinein dann, ne? Aber vielleicht gab es da ja Hinweise und wir haben sie nur nicht gesehen. Ja. Das kann Manuel uns ja dann sagen. Ja. ja. <lacht> Aber was ich auch äh, doof fand, waren ähm, die Mädels, also diese, diese Freunde. Ah, danke schön. Das war so ein
0: Punkt, der nicht äh, äh, <lacht> äh, <lacht> im wahrsten <lacht> Sinne ich des Wortes doof.
1: Das Ding ist, ich habe am Anfang gedacht, so in den ersten zehn, das sind jetzt gar nicht solche dummen Zicken, das sind eigentlich auch ja. recht nette Mädchen, die sie auch einladen, die das ja auch gar nicht böswillig wollen, sondern auch eigentlich nicht sie ähm, irgendwie beleidigen wollen oder sie irgendwie fertig machen wollen, ja. sondern sie haben das ja schon aus irgendwie Nettigkeit getan auch, ne? aber nicht aus böswilliger Nettigkeit. Ja, genau. Und da habe ich halt schon gehofft, okay, vielleicht schafft es mal ein Regisseur, nicht nur dumme, beiläufige Zicken dahin zu machen, aber das ist passiert. Es waren eigentlich, am Anfang, so in den ersten Viertel waren die noch sehr hilfreich, die haben noch viel zusammen gemacht und dann wurden sie einfach eingesperrt, von wegen, ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass er nicht mehr so richtig wusste, wohin mit denen, lass sie einfach mal irgendwie einsperren, dann habe ich ein Problem weniger irgendwie. Und dann kam sie am Ende noch mal ganz kurz, wie sie irgendwie ewig lang mit diesem Kleiderbügel da rumgefingert hat. Oh. Und dann wurden sie auf einmal umgebracht. Das, das kam ja alles so, so willkürlich. Das war irgendwie. Das war schade, fand ich. Ich hätte mir ja. mehr für diese beiden Mädchen gewünscht. An wir haben
0: ja auch irgendwie mittendrin ganz, Wir haben ja auch mittendrin bestimmt so eine halbe Stunde oder so überhaupt nichts mehr von denen gesehen, nachdem sie dann in ja. anderen Räumen waren. Ja, dann war das, ja das, so ein,
1: das meine ich. Als ob okay. der nicht mal so wüsste, wohin wir den jetzt. Okay, was mache ich jetzt mit denen? Ach, lass sie mal irgendwie wegsperren, weil sie irgendwie einen
4: äh, naja. ich weiß nicht, das waren also so die Charaktere. Ja. Sie haben eine Funktion erfüllt. Ich meine, sie sollten einerseits den Kontrast bieten zu Casey, die sehr viel Leid erfahren hat, und die beiden mussten sich wahrscheinlich noch nie um irgendwas richtig Sorgen machen in ihrem Leben. Aber
1: weiß man das? Weil er hat ja gemeint, er hat sie irgendwie <lacht> vier Tage lang, er hat, er, gemeint, er hat sie irgendwie vier Tage lang gestorkt. Okay. Also, mir passiert vier Tage auch mal nichts.
0: Naja, er hat ja an ja vier Tagen auch nicht rausgefunden, dass sie von ihrem äh, Onkel da missbraucht wird. Das, das meine wurde. ich ja. Also,
1: vielleicht hatten die ja auch eine. Was wer weiß, was, was der hier vorne mit ihr gemacht hat? Man, man weiß es doch nicht. Und das fand ich halt so. Das hat mich so gestört, dass die dann halt gleich wieder so, halt, so, so Klischee-Charaktere ja, waren. Und ja. Das fand ich doof.
0: Ich glaube, also ich, ich stimme halt schon so ein bisschen Frederik zu, dass das halt schon. Die haben schon eine wichtige Funktion irgendwo gehabt, um uns halt. <lacht> so einen Gegenpol zu Casey's Charakter zu bieten und das irgendwie auch zu verdeutlichen, aber es war halt schade, dass sie so ganz offensichtlich das nur waren so. Fand ja. ja. stimmt.
2: Ja, fand ich, ich finde aber auch die 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 ich, ich meine ich weiß nicht ob die Schauspieler vielleicht schon was Besseres geleistet haben, aber für mich waren die auch komplett austauschbar so. Ja. Wenn es ja. auch irgendwie ein komplett anderes, <lacht> hatten, das wäre einfach scheißegal gewesen.
4: Blonde so. kam mir irgendwie bekannt vor.
3: Ich weil die wahrscheinlich kann. aussieht wie jede dritte Amerikanerin. <lacht>
1: ja, Das wird sein. Genauso wie die andere. Die sieht ja auch so aus wie jede andere Amerikanerin. Also, naja. Ich weiß nicht. Ich fand die halt echt ich fand das war verschenktes Potenzial.
2: Das war auf jeden Fall In jetzt schon Korrekte. mal einer von zwei einer von zwei Punkten, die mich auch gestört haben. Was war ja, denn der ja, andere? Ja. Der andere Punkt, den hatten wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich, ich äh, ja. fand es total unsinnig. Also, ne, unsinnig nicht, aber mich hat das so vollkommen gestört, dass er die Wand hochklettern konnte. Das war <lacht> ja, ein, ne, stimmt. Nee, ohne Scheiß, das war das Einzige, was mich an dem Charakter gestört hat, weil alles haben andere Sie ja hätte erwähnt, ihn einfach können. nur menschlich wirken lassen, weißt du? Gut, wenn er übermenschlich stark ist und die Stahlträger verbiegt, hätte ich aber immer noch so das Gefühl gehabt, dass ist immer noch irgendwie ein Mensch, der ist jetzt einfach nur bestialisch stark. Aber wenn, sobald ich den die Wand hochklettern sehe, denke ich mir für mich irgendwie, das ist, ist halt ein Spider-Man, so, ne? Irgendwie. Also, die. So aber die sie da, hatten
1: das ja erwähnt in dem Karte. Ja, also natürlich ja. haben
2: die das erwähnt, klar. Und äh, es, es passt ja dann auch zu, zu seinem Monstercharakter da. Aber ich finde, für mich hätte dieser Charakter einfach noch viel menschlicher irgendwie gewirkt, wenn er einfach nur stark und, und zäh gewesen wäre und nicht einfach gerade ja. die Wand hochklettert für, für, für nichts und wieder nichts. Ich meine, auch das schnell laufen oder so, das hätte für mich alles noch Sinn ergeben. Aber durch, durch Muskelkraft mehr oder so, ich meine. Äh, es gibt ja auch Berichte von Müttern, die irgendwie ein Auto hochgestemmt haben, weil ihr Kind unter dem Reifen lag, so ne? Also so der Körper ist jetzt echt so einigen fähig, wenn er unter Druck steht. So, und das hätte für mich halt alles noch Sinn ergeben, wenn die Apfel gesagt hätte, okay, der ist jetzt äh, unglaublich stark und dadurch auch unglaublich schnell. Aber das erklärt alles nicht, warum er die Wand hochklettern kann, so. Das, das, das macht
0: halt Asse. irgendwie nicht so viel Sinn. Ich, ich hab's halt, ja, ich tatsächlich, ich habe das im, im Nachhinein gelesen. Ähm, das bin ich, bin ich halt auch nicht drauf gekommen während des Films, aber das soll wohl darauf zurückgehen, oder einige interpretieren das so, dass er halt einfach angefangen hat, so wie er das auch beschrieben hat. irgendwie ja. An irgendeiner Stelle sagt er, die Bestie ist, hat Haut so dick wie ein zu und so. Er hat einfach genau, angefangen... Genau, die ganzen Tiere aus dem Zoo Genau, haben. einfach aus den Tieren, die rundherum um, um den Zoo waren, sich diesen Charakter zusammenzustellen und die Bestie halt so darüber zu kreieren. Und, ja, das äh, mag
2: alles sein, aber das Problem ist, für mich ist halt der menschliche Körper trotzdem nicht in der Lage, in zu Wand Ja, so, ne?
0: das, das soll ja gerade, glaube ich, das... Der, der Kern sein irgendwie der ganzen Geschichte. Ja, das, das, hätte, halt, das hätte ich halt überhaupt nicht gebraucht. So. Das wäre mir das einfach ist halt, total irrelevant. Naja, das ist halt, ich glaube, das soll wieder diese Verbindung zu Unbreakable so ein bisschen rausschaffen. Und ich glaube, das ist halt, warum einige Leute, die halt das gleiche Problem haben, diesen Twist, also in Anführungszeichen Twist so toll finden, weil die halt sagen, oh, ja, stimmt, jetzt, jetzt macht das Sinn. so Weil es ist halt in dieser Superheldenwelt, wo Bruce Willis sowieso auch schon mal so ein Superheld war, der irgendwie unverwundbar war oder sowas. Und ich glaube... Das sollte das so ein bisschen. Aber, aber selbst im, im das finde ich
2: dann schon wieder menschlicher. Also dass er einfach, sagen wir mal, unverwundbar ist, finde ich dann schon wieder menschlicher, als dass er die Wand hochklettert, so, weißt du? So, das ist für mich halt total unmenschlich irgendwie. Wenn jetzt einer sagt, okay, nimm seine Haut, du kannst da nicht reinschneiden, die ist halt hart. so. Alles klar, okay, kann ich mit leben. Aber dass er auf einmal wie eine Spinne oder eine Echse die Wand hochklettert, das finde ich halt <lacht> einfach total albern. Das,
1: das sah halt auch so dumm aus, ne? Ich fand das war auch überhaupt <lacht> nicht gut gemacht. Das also cool ich so fand ich es
2: im Dunkeln, wo er nachher die äh, Lichter auspackt, ja, genau so, ja, also, ja, dass er ja, mal die Wand hochrennt, Szenen. fand ich es halt total albern. Gut, äh, wie gesagt, ist jetzt halt so und äh, das ist jetzt auch kein Grund, warum ich den Film jetzt schlecht fand, aber es hätte es für mich nicht gebraucht und alles andere hätte mich für mich den Charakter einfach noch ein bisschen menschlicher wirken lassen. Ich meine, James McEver <lacht> hat ja auch so deutlich bewiesen, dass man eben nur ins Gesicht gucken braucht und man schon denkt, oh scheiße, bei dem ist alles menschliche irgendwie gewichen, so ja. aus seinem Charakter, so. also der hätte für mich nicht gebraucht.
1: Viel wie aus der Typ von The Shining, dieser als
3: Stimmt, ja,
0: Stimmt. hat mich erinnert. Wie er auch so durch die Gitterstäbe geguckt hat. Das war, ja. stimmt. Würde mich nicht wundern, wenn Schabaland das tatsächlich als so eine Referenz irgendwie darauf eingebaut. Ja,
2: oder, hat. Es war, äh, Homa, oder es war sein Homage halt, oder von, von James immer eine
0: Homage halt, ne? Könnte ja auch sein. Ja. Weiß man nicht, aber... Übrigens auch wieder schön, dass Shyamalan sich selbst wieder in seinen mit reingenommen ja, hat an einer ja. Szene ja, ja. Der einzige war, in deinem Film <lacht> er, er war dieser Typ, zu dem, mit dem die äh, Therapeutin geredet hat, als sie die Kameras durchgecheckt der haben da ah. also.
3: Ach echt? Ja, ja. das war ja. er
0: Er gibt sich immer in allen seinen Filmen irgendeine Rolle mal, mal größer, mal kleiner, aber er tritt immer irgendwo auf Bei der Wizard auch? Weiß ich, habe ich nicht gesehen, aber bestimmt ja,
2: ja, auch ja, da. Ja, 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 doch, 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 irgendwas war da. Äh, was spielt der denn nochmal?
1: Ich weiß, wen, den, äh, der, der, der Nachbar da vorbeigekommen ist. Doch, das war einer von den. Ähm, ja, ich weiß, Könnt wen.
2: Könnte sogar sein. ich weiß es gerade auch nicht mehr, aber ich meine, da war der auch irgendwo drin. Der war gut, oder? <lacht> ja, ich fand es sowieso auch ziemlich gut, ja, das stimmt.
1: Hm.
3: Ja, war gut. <lacht> gucken wir euch ja.
1: Ohne Mist, ich kaufe mir die, die DVD wegen mir, und dann gucken wir den zusammen. Ja. Lass uns mal machen, lass uns den Film zusammen gucken.
2: Das Schlimme ist, so Schamaan ist halt so ein Regisseur, von dem könntest du dir keine Blu-ray-Collection kaufen mit all seinen Filmen, kriegen, weil dann <lacht> ist echt so so 60 Prozent davon kannst du dann, dann wegschmeißen irgendwie, Ich es ausgedrückt. Ja, ja. ich habe halt äh, so eine, so eine Tarantino-Box, weißt du, und ich kann halt eigentlich jeden Tarantino-Film gucken, so. weil irgendwie mag ich die alle irgendwie, ja. aber so eine Schabalan-Box, da würde ich die Hälfte von nicht gucken. Mindestens.
1: Ich habe mir auch äh, auf Arbeit, macht man nicht, ich weiß, ähm, die, die, den, den Plot von The Happening durchgelesen, weil ich den gar nicht geguckt hatte <lacht> und fand ihn so bescheuert, das, das war wie ein schlechter japanischer Film. Das Ding das so bei The
0: Happening ist, das ist irgendwie einer der witzigsten unfreiwillig komischen Filme, ja, die es so stimmt. gibt. Also nicht nur von der Prämisse, auch vom Schauspiel ist das so rund durch die Bank weg, einfach nur, du kannst dir aber kaputt lachen, wenn du dir das eigentlich anguckst. Obwohl der Film so, so zwingend <lacht> versucht, ernst und, und irgendwie furchtanflößend zu sein. Aber es gibt eine Szene, wo Mark Wahlberg irgendwie zwei Minuten lang bloß mit einer Pflanze redet, so. Ja, ja. <lacht> Oder sowas. Und du denkst dann so, wow, gucke ich mir das gerade echt an?
2: Das Schlimmste ist, ich mag die, halt eigentlich äh, so die Chanel total gerne und so der, der Film, der ist einfach so schlecht, die tut mir da echt total leid, so dass sie da mitspielen musste irgendwie. Das ist so ja, der ist
4: daran, dass ich den Film gesehen habe, als ich noch ziemlich klein war, aber für mich ist der zu einem guilty pleasure geworden, also so richtig pleasure. Ich fand ihn nämlich total bedrückend und... Und düster und aufregend und richtig, richtig unheimlich. Und ich mochte den wirklich. What? No! Ja, ich hab, das ist halt das Ding. ich als ich, Keine Ahnung, elf, ja, zwölfjährige habe ich, hab ich diese schauspielerische Leistung halt nicht so <lacht> wahrgenommen. Da dachte ich so, ja, das, das Okay, ich alles. war da immerhin schon 20, als ich hier im Kino gesehen habe.
1: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> aber, aber ihr kennt doch uh, The Village. Na, aber Ganz kurz uh, ab, ja. ab davon zu kommen. Und ich habe bei The Village, da habe ich zuerst um, Scary Movie oder Scary Movie gesehen. Wollt ihr den vereinbaren? Ja, Ich habe zuerst, ja, so. genau, hab zuerst Scary Movie gesehen. Und da sind die ja, äh, und das ist ja einfach nur ein, ja, ein Verarsche. Und ich dachte, die verarschen das in Scary Movie, dass das halt die Dorfbewohner sind. Und dann habe ich den Film gesehen und es war wirklich so. <lacht> <lacht> da war ich total geschockt. Weil ich dachte, das, ich dachte, das wäre okay. Das
0: ist, das ich finde es übrigens... Ich finde es sehr schön, dass wir über Split reden und gerade möglichen Zuschauern äh, sowohl The Happening als auch The Village ges gespoilert haben. Oh. Übrigens, Bruce äh.
2: Willis ist selber ein Geist.
3: Ja. Das ist übrigens witzig, weil ich den Film nie geguckt habe und das schon so oft gehört habe, dass es tatsächlich mir versaut wurde. Du hast noch ich habe den, den auch nicht gesehen. gesehen. Ich habe hab The Sixth Fans auch noch nie gesehen. Aber Was? warum wollte ich ihn jetzt Ich habe ihn
0: gucken? gesehen. Ich kenne auch nur den Spoiler, das ja. ist
3: total gut. Ich weiß da jetzt, worum es geht.
0: Ja. <lacht> das also ist ein Geist, toll. Also Ich, ja ich, ich kenne aber auch viele, die sagen, ähm, The Sixth Sense ist so ein bisschen, der Film lebt halt von dem Twist. Ja, wenn das du den Twist, ja, ja. Wenn, du, wenn ja. du den Twist nicht hast oder, oder das halt, naja, wenn du den einfach rauslässt, ist der Film auch nur so lala irgendwie. <lacht> Weil eigentlich macht der Twist den Film aus.
2: Ich, ich glaube, das hat aber so seinen Ruf gefestigt, als dieser... Er hat, glaube ich, gemerkt, dass dieser Film wegen den Twists zu gut funktioniert und ich glaube, naja. danach hat er diese Twists halt überall eingebaut
0: und die haben halt die halbe Zeit nicht mehr funktioniert. Ja, und ab ja. einem gewissen Punkt dachte er halt, er kann sowieso alles machen, weil er ist halt Shyamalan und ja. äh, seine Twists sind sowieso die besten und wenn, dann verstehen die Leute den einfach nicht, weil sie einfach zu gut sind. So, so dieses so alte... Es
3: halt.
2: <lacht> so, Abschlussresümee, das ist spät, Jungs. Ja, ja. <lacht> und das, äh,
0: ich glaube, wir, wir driften da sowieso schon die ganze Zeit äh, Sorry. so um. ähm, ich hab letztes Mal jetzt gerade angefangen bei Resident Evil. Warum fängst du mal nicht an, äh, Frederik?
4: Warum eigentlich nicht, nicht hä? Warum, heißt, warum fängst du
2: nicht mal he Heißt, heißt das jetzt, du darfst nicht anfangen, du mal nicht anfangen.
4: Ich fand, das war ein Film mit einem außerordentlich guten Spannungsaufbau und einer außerordentlich beschissenen Auflösung. Ähm, <lacht> ab davon, das Schauspiel war erstklassig und klar, alles was damit einhergeht, Charakterdarstellung, Charakterentwicklung, das Skript halt auch ziemlich, ziemlich kuse, die Dialoge, alles was zu hören war, alles was gesagt wurde, weil ich geschrieben fand ich. Und ja, Kameraführung hatte ich erwähnt. Insgesamt hatte ich trotzdem mehr davon erwartet, vor allem was das Ende angeht, was den Twist angeht, was die Auflösung angeht gar nicht mal eine bestimmte Erwartung, in welche Richtung es gehen sollte. Einfach bloß, dass es etwas außergewöhnlicher ist als das. Daher ja, trotzdem hat die Atmosphäre gestimmt. Also ich bin dann bei 6,5 von 10.
0: Ich mach mal weiter. Für mich war das... Ich habe halt einfach, glaube ich, viel zu hohe Erwartungen gehabt, als ich da reingegangen bin. Ähm, der Film lebt für mich, finde ich, von einfach abgefahren guten Schauspielern. Also, so diese große, diese Dreifaltigkeit, sage ich mal, James McAvoy, äh, Anya Taylor Joy und die Schauspielerin von der Psychiaterin, die das auch super, super macht. Ähm, ist, ich finde es gerade ein bisschen schade, so rückblickend, dass der Film im Januar läuft, weil bis äh, nächstes Jahr dann im, im Januar die äh, nächsten Oscar-Verleihungen bekannt gegeben werden, wird äh, James McAvoy sicherlich vergessen sein mit dem Film ich meine, wer weiß, was dieses Jahr noch so kommt, aber das war schon echt ziemlich, ziemlich abgefuckt gut. Ähm, aber der Film, was der Film halt an Schauspiel irgendwie gut hat, fehlt halt für mich irgendwie bei dem, bei der weiß ich nicht, bei, beim Insgesamten, es fühlt sich einfach zu uneben an für mich. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Ganze ähm, eine klare Linie verfolgt, was so den Ton angeht und was, was irgendwie das Pacing angeht. Dadurch kam bei mir halt keine große Spannung auf, ähm, jedenfalls nicht bis zur zweiten Hälfte rein. Und ja, dann die Auflösung, die mich dann auch mehr oder weniger kalt lässt, wo ich immer das Gefühl habe, eigentlich hätte man das doch alles irgendwie besser machen können. Ähm, nichtsdestotrotz mobilisiert mich der Film tatsächlich, das nächste Mal wieder in einen schamalan film zu gehen, wenn einer kommt. Einfach weil ich sage, das war jetzt echt nicht schlecht so. Ich, und ich glaube, wenn ich das nächste Mal einfach vielleicht nicht reingehe und sonst was für einen Twist erwarte, dann ja. bin ich vielleicht auch zufriedener mit dem Ganzen. Ähm, und... Ich freue mich halt tatsächlich auch, wenn dann ein dritter Film in dieser Reihe oder ein zweiter Unbreakable oder wie auch immer das dann alles zusammenpassen soll. Wenn das kommt, werde ich auch da sein und mir das anschauen. Ähm, für mich ist sechs Punkte immer so diese, diese Grenze, wo ich sage, der Film ist so gut, dass man ihn im Kino sehen sollte oder man kann warten, dass man, bis er dann irgendwie auf DVD oder Blu-ray rauskommt. Und ich glaube, ich glaube, ich bin dann bei sechs. Einfach aufgrund des guten Schauspiels, wo ich sage, das sollte man möglichst gut, also möglichst bald mal gesehen haben. Ähm, so das Schauspiel, die die Inszenierung dieser ganzen Problematik mit James McAvoy. Ähm, ja, das ist so meine Einschätzung. Sechs von zehn Punkten. Ähm, äh, möchte einer von euch mittels vielleicht gerne ein kleines Resümee abgeben für, für sich persönlich.
3: Na los, Sarah, mit Sternchen kennst du dich doch aus. Mit Sternchen? Na, fünf von zehn Punkten und so. Oh, fünf von zehn Punkten? Also... <lacht> Ich fand den Film, er war
1: unterhaltsam, er hat mich gefesselt, er war an sich ganz gut, das Ende hat mich halt dann nur enttäuschend zurückgelassen. Rückblick gesehen würde ich mir jetzt glaube ich nicht nochmal angucken, das heißt, das ist halt schon mal sehr schade, weil ich gucke mir gerne Filme mehrfach an ähm, und ich habe mich da vielleicht auch so sehr... Drauf geschützt, dass ich halt The Wizard so, so gut fand und äh, ich habe gehofft, dass das so ein ähnlicher Film wird. Also nicht ähnlich, ähnlich, sondern einfach von der Atmosphäre her. Ja. Schauspielerisch war das natürlich grandios und ich würde, glaube ich, so fünf Sternchen geben. Gute Mitte. Fünf
2: genau. Sternchen? In Hotelkategorie? In Hotelkategorie. <lacht> Hotel ja.
1: Hotel <lacht> <Sternchen. lacht> äh, es gibt ja sogar acht Sterne Hotels, also.
4: Verrückt. Verrückt.
1: Ich würde fünf Sterne von zehn geben. Und ein Herzchen für die Schauspieler.
4: <lacht> Wir müssen, glaube ich, doch mal grundsätzlich unser Bewertungssystem überdenken. Wir
1: brauchen jetzt mehrere Kategorien. <lacht> ja, Ja, das sage ich dazu.
2: Ich mache okay. meine ganz zum Schluss, weil meine weicht vollkommen von euren ab. Okay. <lacht> okay.
3: Äh, Freddy hatte ja jetzt schon, dann bin ja nur noch ich, ne? Ja, ja. ganz genau. Äh, also ich meine, ich habe ja sehr viel Negatives erzählt und es klingt so, als ob der Film völlig scheiße für mich war und das war er definitiv nicht. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich fand jetzt auch, dafür, dass wir nur 9 Euro bezahlt haben, konnte man das machen. Aber ich frage mich halt auch, ob man den im Kino sehen muss oder nicht. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, den kann man gut zu Hause gucken auf dem großen Fernseher und ist auch sehr glücklich damit. Ähm aber es waren halt auch sehr viele schöne Sachen mit bei. Wie gesagt, der, war, der hatte viel Potenzial, was einfach nicht ausgeschöpft worden ist. Und deswegen würde ich wahrscheinlich auch in der Mitte bleiben, weil ich mich schle schlecht entscheiden kann. Ich würde fünf von zehn geben. Einfach weil es war echt viel Potenzial da. Sie haben es nicht ausgeschöpft. Und deswegen war der halt einfach so in Ordnung.
1: Ich finde übrigens, dass wir fünf zusammen einen besseren Film gemacht hätten.
0: <lacht> <lacht> Aber auch nur, wenn wir die Rollen alle nur mit uns besetzen, ja? Auf jeden Fall, natürlich. Also. Ich <lacht> bin <lacht> Ich
1: bin Lady Patricia.
2: <lacht> weißt du so, er hat 23 Persönlichkeiten und die sehen auch alle komplett anders aus.
1: <lacht> das wäre eine Klopfdisk gewesen, Leute. Das wäre eine Klopfdisk gewesen. Es gibt überhaupt keine 23 Persönlichkeiten. Das sind einfach nur
0: und dann, Zwillinge. Dann, dann verbringt er den ganzen Film damit, die anderen Leute davon zu überzeugen, dass er tatsächlich bloß eine Person ist. So verbringt wo, wo ist denn der andere? Welcher andere? Naja, der andere, der war. das bin auch ich. Aber sie sehen anders aus. Ja, und ich bin auch eine andere Person, aber ich bin derselbe.
3: Aber das hätte es doch auch cool gewesen, wenn das
1: einfach äh, 23-Linge 23 gewesen wären. Dieser typische twinning twist Wo war der?
3: Ich
4: will mir nicht vorstellen, wie diese Geburt <lacht> ausgesehen haben muss. Wie Die Frau vor der Geburt <lacht> ausgesehen haben
2: muss. Das hätte ich <lacht> oh, ja und danach.
3: Das ja.
2: <lacht> oh je, oh je. Ich glaube, sie hat nicht überlebt.
3: Sehr ja, gut. Manuel. Ja.
2: ja. Dann darf ich. Ähm, ja. ja, ich habe das äh, am Anfang von äh, Dingen, die wir auszusetzen haben, schon bei mir. Ich habe tatsächlich nur diese zwei Sachen auszusetzen, weil ich habe echt äh, den ganzen Film über echt äh, Spaß gehabt. Ich habe äh, mitgefiebert mit der Hauptcharakterin. Ich äh, fand James McEvoy absolut überragend in der Rolle. Und äh, ich bin mir gar nicht so sicher, ähm, der Film wurde ja schon im September prämiert, kann das nicht sein, dass der sogar trotzdem schon äh, in der Oscar-Kategorie war? Nee, nein, nein. Weil er das offizielle offiziell äh, released hat und dann zählt,
0: ja? Du musst, na, du musst äh, ich glaube, die Regelung ist irgendwie, der Film muss bis Dezember in den, in, in den Kinos wirklich laufen. Ah, ja, okay.
2: Auch wenn es halt okay, nur okay.
0: kleine, also wie nur ein paar sind. Und dann, also bei La La Land war es jetzt zum Beispiel so, der lief im Dezember in Amerika so im, im Small Release, irgendwie so 100 Kilos in Amerika oder sowas. <lacht> und ist jetzt nach den Oscar-Nominierungen dann tatsächlich in Amerika erst in die Tausende Kinos reingegangen. Also, dass du dann, dann wirklich viel den sehen konntest. Aber es reicht ja, okay, halt, okay, okay, wenn okay, er so ein okay. bisschen ja.
2: läuft. Ja, alles klar. Ja, dann ist das wahrscheinlich wirklich sehr schade für James McAvoy, weil ich gehe davon aus, er hätte tatsächlich wenigstens Chancen auf eine Nominierung gehabt, denke ich mal. Ähm, ich, wahrscheinlich ist er bis dahin halt vergessen. Ähm, ja, der Film hat mich auch definitiv so gecatcht, dass ich mich auf den zweiten Teil vorher, egal wie der aussieht, ob es jetzt ein Split wird oder ein Unbreakable mit Bruce Willis zusammen. Ähm, ich sehe auch Bruce Willis meistens ganz gerne, nicht immer, aber... Meistens kann man sich den gut angucken. Ja, der hat doch viel Scheiße gemacht. So. Der hat meinen Lieblingsregisseur geärgert, das reicht schon. <lacht> Ein meiner Lieblingsregisseure, nicht mein lieblings <lacht> ähm, Ja, wie gesagt, was ich aussetzen kann, ist natürlich die, die, die Nebencharaktere, die waren halt Wegwerfcharaktere. Ähm, die zwei Mädels. Ich, für mich war auch eigentlich der, der Vater so. Klar, seine Rolle war mir nicht so ganz klar und äh, ich glaube, da hättest auch jeden anderen Schauspieler hinsetzen können, wäre mir auch egal gewesen wahrscheinlich. Ähm, bei den Onkel fand ich ja schon ziemlich gut besetzt, weil der wirkte echt wie so ein schmieriger, widerlicher Onkel.
3: Ja, das stimmt, <lacht> weil, der, ja, weil der auch so fettig war.
2: Ja, ja. ja. <lacht> der, 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 der Vater halt irgendwie, weiß ich nicht, war, war mir egal. Der hätten ähm, da
1: einfach einen, einen Softie-Charakter hinsetzen können. Was? Ja, das wurde stimmt. sich erwartet ja von Anfang an
3: gleich, aber der war halt so, naja. Egal. Ja.
2: Ja, wie gesagt, ich äh, bei mir ist auch tatsächlich nicht so lange, dass ich Unbreakable gesehen habe, aber die Parallelen habe ich trotzdem erst nach, am Ende gezogen dann. Und äh, wie gesagt, bis, bis auf dieses, was mich wirklich gestört hat, war, dass er halt die Wand hochklettern kann. Das hätte den Charakter für mich noch äh, den Charakter für mich noch viel, viel äh, menschlicher wirken lassen. So Und diese diese äh, auf Teufelkau raus ein Monster darstellen wollen, hat es dann für mich nur dezent kaputt gemacht. Aber ich gebe dem Film trotzdem 9 von 10, weil ich den Rest von dem Film echt äh, überragend gut fand. Und es ist... Äh, mit Unbreakable auch tatsächlich mein Lieblingsschamalan-Film, aber ich habe Six Sense noch nicht gesehen.
3: Ja, tut es. Frau soll nicht mehr gucken,
2: ne? Weil Bruce Willis ist ein Geistesmeinst.
3: Weil die es noch nicht mitgekriegt haben.
2: <lacht> Herr Johannes, deine Aufgabe ist das jetzt immer rauszupiezen so damit die Leute. <lacht> <lacht> <mit> <lacht> nein. Nein,
0: nein, nein. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, wir haben einen schönen Schlusspunkt gefunden. Ähm. Hier kann ich einfach nur ein Piepsen reinschneiden, solange es aber... <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, ich, ich freue mich, dass wir das noch geschafft haben heute. Das, äh, das war jetzt heute vor allem für uns drei hier ein langer Podcast. Äh, ein ganz, ganz langer im Prinzip. Aber ich freue mich, dass ihr, ihr beiden noch Zeit gefunden habt und äh, Lust hattet, mit dazu zu Denn ähm, wir versuchen jetzt ja auch immer mal so ein bisschen, ähm, bisschen andere Meinungen noch mal reinzuholen. ist ja auch immer schön, wenn man wenn man nicht irgendwie immer nur in der eigenen Suppe so schwimmt, sondern man noch mal ein bisschen was Neues, äh, neuen Input bekommt. Ähm, insofern vielen Dank an äh, Tini und Sarah. Bitte, ähm, Bitte. Ja, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ähm, Teenies, äh, seite sleepy Sleepy-Cosplay, Sleepy-Fox-Cosplay so, <lacht> äh,
4: Werbung? Bei, ja. bei Facebook
0: äh, finden und Sarahs Obsession, Sarahs Cosplay-Seite und äh, wo man so ganz viele irgendwie auch Bilder und sowas findet. Also Sarah ist da sehr, auch sehr aktiv ähm, auch bei Facebook finden. Ähm, uns findet ihr bei Soundcloud, den Onscreen-Podcast, ähm, auch bei iTunes und ihr könnt dann auch den RSS-Feed bei Soundcloud finden und in euren beliebigen äh, Media Player einfügen, um dann immer alles gleich gedownloadet zu bekommen, sobald es online ist. Ähm, die, die ganzen Sachen mit dem Podcast gibt es auch auf der Website von Manuel, den spaceluchadorus.de. und äh, zu guter Letzt natürlich auch die Facebook-Seite Screen Review. Da gibt es nicht nur die Podcasts, sondern auch irgendwie immer so kleine Neuigkeiten und Nachrichten, was es so aus der Filmwelt gibt und ab und an mal eine Review und so. Ja, Ansonsten, nee, für nächste Woche steht meines Erachtens nach Hexor Ridge auf den Plan, aber da müssen wir mal schauen, weil ich meine, dass der hier bei uns in Rostock jedenfalls noch gar nicht irgendwo läuft. Vielleicht ergibt sich noch was, vielleicht müssen wir auch noch mal umbauen oder so, aber auf jeden Fall, wir werden nächste Woche wieder da sein und ja, wir hoffen, wir hören uns wieder. Bis dann!
3: Ja.